0: Ik ben Jos Kessels en je luistert naar de Overspreken Gesproken podcast.
1: Je hebt de woorden, maar nog niet echt een verhaal. Ze moeten vloeien, maar hoe bent dat allemaal? Je eerste hulp is hier, Glenn is jouw support. Luister naar Overspreken Gesproken. Hallo lieve luisteraar, welkom bij een nieuwe aflevering van de Overspreken Gesproken Podcast. Ik ben Glenn en samen maken we korte metten met plankenkoorts en leren we spreken met meer impact. En in deze aflevering de allerlaatste aflevering van de Filosofie Special. In de afgelopen weken heb je al kunnen genieten van onder andere Paul van Tongeren, Daan Rovers en Emmanuel over de klassieke retorica. En in deze laatste aflevering ga ik een gesprek met Jos Kessels. Jos studeerde rechten en filosofie. Uh, en werkte onder andere als muzikant, journalist en filosofiedocent. Hij promoveerde in 1989 in Utrecht. om een proefschrift over de kennistheorie. en de Socratische methode. Hij, hij ontwikkelde verschillende gesprekstechnieken. zoals de zandloper en het kralenspel. En in de afgelopen 40 jaar. publiceerde hij maar liefst meer dan 20 boeken. Je kunt je voorstellen dat het voor mij dus ook best wel een uitdaging was om te onderzoeken waar we het dan over gaan hebben. Maar we gaan het hebben over het gesprek. Over hoe we filosofie kunnen gebruiken in het voeren van goede gesprekken. En wat de wijsgeren van Weleer daarover hadden te zeggen. Luisteraar, ik wens je heel veel luisterplezier toe. De overspreker gesproken podcast presenteert een filosofisch kwartet over de kunst van het goede leven. Via de retoriek naar de ethiek. En weer terug. Jos, welkom in de uitzending. Dank je. Heel fijn dat je er bent. Dank je. Hekken sluiter van de filosofie-special. Ik hoor het. Ja. En, en we gaan het hebben over, uh, nou, over, over gespreksvoering en over wat filosofie daarmee te maken heeft. Uh, maar misschien als eerste, gewoon als opwarmer. Hoe definieer jij filosofie?
0: Om maar even te starten. Ja. Nou ja, God, kijk. Filosofie is uh, wat het woord zegt. Uh, uh, Philos en sofia, weet je. Uh, het is letterlijk. Uh, houden van de wijsheid, of houden van inzicht, of het streven naar inzicht. Uh, uh, dat is, uh, zeg maar, de oudste. Uh, Definitie, hè, zoals de ooit door Simon Stevin is dat wijsbegeerte genoemd, de begeerte van wijsheid. Yeah. De begeerte naar wijsheid. En dat klinkt een beetje hoogdravend en dat is het misschien ook wel, maar dat is eigenlijk precies wat het is. Het dat is, is voor jou wat, ook wat het, wat het is? Ja. Het is uh, het verlangen naar uh, uh, meer inzicht in uh, hoe jezelf en hoe de wereld in elkaar zit. Ja. Yeah. En. Uh, dat is een dingetje. Dat is een lastig dingetje. Weet je? Want uh, iedereen die weet wel wat van zichzelf. Maar iedereen die wordt ook. Uh, uh, ja, je bent toch bevangen met uh, wat Bacon heeft genoemd. Idolen. Dus denkbeelden die, uh, die eigenlijk een beetje. Of misschien wel een heleboel drogbeelden zijn. Of halve illusies. Of wensdenken. Of... Uh, uh, nou ja, en daar heb je mee te maken. Ja. Zowel voor jezelf als in je werk, in, in organisaties, als in de samenleving, weet je. Ja. En dat is ook gelijk, uh, zeg maar, het oude werk van Socrates, waar ik ooit voor gevallen ben. Namelijk dat hij op de markt van Athene opereerde en dat hij uh, uh, gesprekken begon met mensen en dan vroeg van. Uh, hoe gaat het nou? En als ze dan zegt van nou goed, dan wil het niet wat meer weten van wat bedoel je nou precies met goed. Yeah. Met op de achtergrond het, uh, de vraag, wat is dan eigenlijk het goede leven? Wat beschouw je nou eigenlijk als goed? Nou ja, iedereen die heeft daar zijn eigen opvattingen van. En daar begon het dan. Daar begon die uh, mensen te onderzoeken en wat ze in hun hoofd hadden en wat ze in hun hart hadden te onderzoeken. Ja. Yeah. Nou ja, weet je. Dus daar zit je er gelijk middenin. Het fundament van filosofie, houden van wijsheid. Ja.
1: Het, en dan als het over wijsheid gaat, wijsbegeerte gaat dus ook over, nou, ken uzelven, het, yes. het orakel van Delphi. Ja. Um, en dat vind ik dan interessant als je dan hebt over Socrates, die dus over dat plein liep en mensen bevroeg, dat zou je kunnen zeggen, nou, dat zijn hele wezenlijke vragen. Maar net zoals dat misschien in de hedendaagse tijdsgeest, de filosofen, nou, misschien toch nog ook dat er een soort negatieve annotatie aan zit haast, werd hij de horzel van Athene ja. genoemd. Ja. Waarom zijn die wezenlijke vragen? Waarom vinden we dat nou, dan
0: irritant? Die zijn lastig. Dus het is... Uh, uh, kijk, bijvoorbeeld. Vroeger in de training maakten we gebruik van een artikel. Dat heet... Uh, why Professionals Don't Learn. Amerikaans artikel. Uh -huh. En het antwoord, het korte antwoord op de vraag... Why Professionals Don't Learn... is dat professionals het idee hebben dat ze het eigenlijk al lang weten... Dus mensen willen liever het beeld hebben van... ik weet wel hoe de wereld in elkaar zit... ik weet wel hoe ik zelf in elkaar zit. En als er dan iemand komt... die, uh, uh, die legt er de vinger op... dat je dat misschien nog wel niet precies weet. Mm -hmm. Of dat jouw weten misschien wel een klein beetje afwijkt... van iemand anders weten. Dat die toch eigenlijk het beter weet. Dat is, uh, weet je wel, dat is pijnlijk. Mm. En uh, dat is ook gelijk een ding... Wat je, wat je als filosoof in de praktijk te overwinnen hebt omdat daar, zit natuurlijk een, daar kan een enorme winst in zitten. Uh, maar het kan, het is ook, je maakt jezelf kwetsbaar en het kan irritant zijn. Hè? Het is niet, niet voor niks dat ze Socrates de gifbeker hebben gegeven uiteindelijk.
1: Ja. Dus, ja. ja, ze hebben dus uiteindelijk... Uh, hij, hij stierf uiteindelijk of heeft, heeft zichzelf eigenlijk uh, van het leven moeten beroven. Nou, ja, hij is
0: veroordeeld tot de gifbeker. Ja. En uh, toen moest hij in de gevangenis die gifbeker drinken. Daar had hij ook geen moeite mee, want ja... Hij was 72 en hij vond dat hij een goed leven had geleid. Alleen zijn vrienden die, die vonden het lastiger en die, die begonnen te huilen. En in de gevangenis heeft Socrates nog een geweldig gesprek gevoerd... Over, ook over muziek, over harmonie, wat dat nou eigenlijk is. nou ja, dus Socrates ging gewoon door. Hmm. Socrates is zelf de, voortdurend in de weergave van Plato... in ieder geval de representatie van... Uh, wat het inhoudt om het goede leven, de harmonia te ja. leiden. Ja, nou, daar gaan we voel meteen tien vragen op komen. <laughs> ja, <laughs> ik, 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 ga, ik ga nog een stapje
1: terug. Ja. Uh, want jij zegt dus, het niet weten doet ergens een beetje pijn. Ja. En dat maakt dat we als mens heilig geneigd zijn... om ons vast te houden aan zekerheden. Ja. Ook als we eigenlijk niet echt zeker weten yes. uh, of dat klopt... Is dat ook wat je bedoelde in het begin? Dat we, dat we ons vastklampen aan idolen? Of dat we
0: ons, dat we, wat, wat, ja, wat bedoelde je daarmee? Nee, Bacon, die heeft daar een hele leer over opgesteld. In de, wat is dat? In de 15e eeuw geloof ik. 16e eeuw. Um, je je maakt gewoon... Uh, je, je zit vol met fouten. Er zitten allerlei taalfouten in. Hè? Je hebt de neiging om... Uh, um, om bijvoorbeeld krachten toe te schrijven aan woorden. Uh, je hebt uh, de neiging om als je jong bent... bepaalde dingen anders te zien dan als je oud bent. Als je een cholerisch temperament hebt... dan zit je er heel anders in dan wanneer je een melancholisch uh, temperament hebt. Dat is gewoon eigen aan de menselijke opbouw. Mm -hmm. uh, dus iedereen die zit nou eenmaal vol met... Uh, een, een, ja, toch allerlei soorten illusies... En dat is voor je zelfbeeld en voor je zelfvertrouwen... is dat misschien ook wel van belang. Dus daar zit wel een psychologisch belang bij. Ja. Maar als je nou met, euh, met elkaar euh, het eens wilt worden... <coughs> sorry, over een, een visie of een idee voor jezelf of voor je organisatie... Ja, dan is het toch handiger om dichter bij de waarheid euh, te zitten. En dat is lastig.
1: Ja, en het Waard.
0: veronderstelt ook dat er, dat er een waarheid is. Yes, ja. 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 Nou, en daar kan je gelijk allerlei metafysische discussies over voeren. <laughs> maar, maar er zijn. In ieder geval zijn er gradaties van waarheid. Oké. Okay. Dus ieder mens die heeft wel eens de ervaring dat hij uh, uh, met zijn kop tegen de muur loopt. En uh, dat hij daar een conclusie uit moet trekken. Ja. Of dat je. Weet je, je hebt wel eens ervaringen dat je als het ware volwassen wordt of dat je een grotere jas aan moet trekken. Dat zijn andere niveaus uh, van waarheid. En als je een Socratisch gesprek op een goede manier voert... dan kom je daar ook bij terecht. Dan moet je jezelf onder ogen zien. Ja,
1: ja. En daar, daar, daar heb jij je uh, nou, op, op bestudeerd. Daar, daar, maar dan ben je dus ook zelf verliefd. Misschien verliefd zijn het goede woord is... maar er is een affiniteit die jij ontdekte... Yes. Ja. Uh, en, en, en misschien en voel je vrij om, want we hebben de tijd om, om even op de collegestoel te gaan zitten. Maar ik ben eigenlijk. De vraag is tweedelig. Eén, misschien is het fijn om gewoon, dat deden we net al. En dan voel je dus vrij om iets te vertellen over die man, Socrates. Wie, wie was dat? Ja. Voor mensen die nog nooit van hem hebben gehoord of louter de naam. En misschien dan de tweede kant van die vraag is: wat fascineerde jou zo toen je voor het eerst in aanraking kwam met zijn ja. gedachtes?
0: Ja. Uh, nou, eerst die eerste vraag. Wat was Sorketis voor een man? Uh, het beeld is altijd... Hij was lelijk. Hij had een grote neus. en uh, Hij was dik. En, uh, en hij was... Vreemd. Weet je, Deinos staat er dan in het Grieks. Vreemd. Dat was een vreemde man. Um, maar hij had een soort betoverende kracht om, uh, in ieder geval in mijn beeld... om mensen uh, in een lastig gesprek te verleiden... om te blijven en verder te zoeken en met hem mee te gaan in een zoektocht... naar wat dan je eigen waarheid of de waarheid of uh, een, een idee van het goede leven was... Mm -hmm. En uh, eigenlijk deed hij niks anders dan dat. In de Apologie wordt verteld dat hij. Uh, uh, Je had het al over het orakel van Delphi. Er is op een bepaald moment iemand naar het orakel van Delphi gegaan. En die heeft de vraag gesteld: wie is eigenlijk uh, de meest wijze mens op de aarde? En toen had het orakel van Delphi gezegd: uh, uh, dat is Socrates. Hmm. En toen was Socrates dat ter oren gekomen: dat die man dat als antwoord had gekregen. en hij geloofde het niet. <lacht> en uh, dus dacht hij: van, hoe kan dat nou? Want het orakel, dat spreekt de waarheid. Dus, uh, en toen is hij op zoek gegaan, schrijft hij in. in weet je, de, de apologie is zijn verdedigingsreden. als hij veroordeeld wordt. En uh, dan beschrijft hij van, uh, dat hij uh, op zoek ging. naar wat hij beschouwde als wijze mensen: mensen die verstand er eerst van hadden. En die begon hij dan te ondervragen over wat zij wisten waar ze verstand van hadden. En dan bleek telkens dat ze wel van bepaalde dingen verstand hadden... maar dat ze op grond daarvan ook het idee hadden... dat ze verstand hadden van wat het goede leven is. Dat heb je nog steeds. Hè? Als mensen goed zijn in een vak... dan denken ze ook plotseling dat ze verstand hebben van, uh, van politiek... of van, uh, van waar het in het leven om draait. En, yeah. en dan begonnen ze op dat punt te onderzoeken. En dan bleek elke keer dat ze dat, ze dat eigenlijk helemaal niet wisten. Mm. En toen... Uh, was Socrates tot de conclusie gekomen... dat het orakel hem als de meest wijze persoon had aangewezen... omdat hij in ieder geval wist dat hij niks wist. En niet de pretentie had dat hij iets meende te weten... Uh, wat hij eigenlijk niet goed wist. En daarom was hij ook voortdurend die onderzoeksgesprekken aan het voeren... omdat hij zichzelf, niet alleen anderen beter wilde leren kennen... maar ook zichzelf. Yeah. Dus hij was voortdurend op de markt van Athene, in mijn beeld, in de weer. Om mensen die in mijn ogen to, ook toen al druk hadden met van alles nog wat, eh, apart te nemen, lastig te vallen en eh, uit te vragen over: ja, wat, wat betekent nou? Wat, wat is kennis nou? Wat is nou leren? Weet je wel? Wat is meesterschap? Mm -hmm. eh, excellence heet dat tegenwoordig in, yeah. in het Amerikaans. Of in de COVID-literatuur is dat ook natuurlijk eh, excellence. Kan je dat iemand leren? Weet je? Ja, dan moet je bepaalde deugden hebben. Moed, verstandigheid. Kan je dat iemand leren? Kan je iemand deugden bijbrengen? Juist, ja, dat ontwikkelbaar, überhaupt. Precies. Ja. Nou ja, met dat soort vragen was hij in de weer. En uh, dat is voor mij is dat altijd een ontzettend krachtig beeld uh, gebleven. En in mijn persoonlijke geschiedenis, hè, want dat was je tweede vraag, ja. is dat. Uh, is dat uh, op de volgende manier gaan. Ik heb, dus ik denk eigenlijk dat ik van meet af aan, van jongs af aan... een soort affiniteit heb gehad met, uh, ja, met dit soort onderzoek doen. Met, met filosofische kwesties. Uh, op de middelbare school was ik daar al mee in de vier. Goed. Want hoe paard. merkte je dat? Wat, wat deed jij toen? Ah, ja, toen, toen laatst wel met een aantal mensen Spinoza. We Begrepen daar mm. eigenlijk niks van. <laughs> dat maar, was ook niet de maar, minste dan om uh, te beginnen. Dat, dat was het echte werk. Ah, ja. Dat als het echte werk. En, uh, maar goed, weet je, mijn vader was kleermaker en, uh, en die had een groot gezin. En, uh, en filosofie studeren, dat kwam niet eens in op, weet je wel. Je moest iets doen wat uh, moeite waard was, waar je geld mee kon verdienen. Ja. Dus ik ben aanvankelijk ben ik uh, rechten gaan studeren. En, uh, en uh, nou ja, pff, ik heb nee, in nee, de hele tijd heb ik rechten gestudeerd, en toen raakte ik in de muziek. En toen deed ik van alles nog wat en... Uh, uh, en dat liep allemaal niet goed. Hmm. Ik, kon, ik kon daar niet mee uit de voeten. En ik had, op een bepaald moment had ik zelfs het idee dat alles wat ik aanraakte, dat ging kapot. Weet je, oh. relaties. En, uh, en toen heb ik op enig moment uh, de beslissing genomen. Toen was ik al 28. Om uh, alsnog te gaan doen wat ik eigenlijk wilde. En dat was filosofie studeren. En dat was een soort thuiskomen. Hmm. Dat, was, uh, weet je, de grote boeken, dat was mijn beeld. De grote boeken van de mensheid lezen. Okay. Of je daar nou iets mee opschiet of niet, weet je wel, maar dat is wat ik wou. En uh, dat heb ik toen een hele tijd gedaan. Mm -hmm. uh, daar heb ik met volle teugen van genoten. Ik moet daarbij zeggen, dat heb ik ook wel op een paar plekken beschreven. dat op datzelfde moment uh, leerde ik mijn vrouw kennen. Dat is wel iets wat helpt. Wat... <laughs> want. Hoe helpt dat elkaar? Nou ja, dat brengt je sowieso meer rust. En, en, ja. uh, vrouwen zorgt dat je wat, misschien wat geaard ja. bent. En ik en, en, ja. nou ja, kan me voorstellen dat. Terwijl zij, ik, ik ben toen later ben ik onderzoek gaan doen. Nou, ze begreep uh, in de wetenschapsfilosofie. En ze begreep geen hout van uh, waar ik mee in weer was. Want zij zei, je kwam maar ook op de opleiding tegen. Nee, 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 nee ah, okay. op een hele andere manier. Nee. Nee. Maar het nee. voelde als thuiskomen, die opleiding. Ja. En daar is op een bepaald moment. Dus ik heb eerst de hele tijd in de wetenschapsfilosofie gezeten. Gewoon uh, ouderwets, analytisch, conceptueel onderzoek. Uh, en ik zit dan ook op de je doet dan onder En help me even, wat, 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 wat doe je dan precies? Nou, um, um, ik, schreef, ik schreef een scriptie over een bepaald probleem... in de filosofie van de psychologie. Dat ging over de vraag... Uh, eigenlijk als je dat kort samenvat, uh, kan uh, je, dus je kan een computer kan je als het ware leren denken. Die kan bepaalde uh, algoritmes uh, als het ware ingeplant krijgen, waardoor het lijkt alsof hij denkt. Ja. Maar een van de vragen die nog steeds een vraag is, is: kan je een computer ook zogenaamde kwalitatieve toestanden, emoties, uh, het voelen van pijn, het horen van Harmonieën in klanken. Mm -hmm. Kun je dat een computer bijdragen? Dat heet het qualia-probleem in uh, die stroming, die heet dan functionalisme. Kun je met allerlei functies, want dat is tegenwoordig het beeld van de hersenen, dat het een computer is. Yeah. Maar goed, dan moet iets anders zijn, want wij hebben namelijk ook allerlei gevoelens en allerlei kwalitatieve toestanden. En hoe komen die nou tot stand? Yeah. Nou ja, daar heb ik toen een scriptie over geschreven. En uh, vervolgens kreeg ik daar, uh, vroeg mijn prof toen een promotieonderzoek aan. En dat werd toegekend. En uh, toen heb ik een tijd lang onderzoek gedaan in de wetenschapsfilosofie op dat punt. Kwalia ja. probleem Nou, mijn vrouw die wist daar niks van. En die snapte daar ook niks van. Die vond het ook grotelijks flauwekul. <lacht> en, uh, maar goed. En toen was er iemand, een docent aan de universiteit, Karel van der Leeuw. God hebben zijn ziel. En. Uh, die gaf mij een boekje. Uh, dat boekje dat heet Das Socratische Gesprek van Gustav Ekman, een Duitse filosoof. Uh, en uh, dat gaat over het Socratische gesprek. En ik las dat boekje mm -hmm. en ik dacht: Dit is het. Weet je, ik, uh, ik was al 4, 35. En uh, ik dacht: dit is, dit is wat je moet doen. Het is zo simpel als wat. Weet je, het beeld van filosofie. Uh, het, 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 het standaardbeeld van filosofie... in de westerse filosofie is Socrates op de markt. Yeah. Socrates opereert op de markt... en die voert gesprekken met mensen... over wat het goede leven is. Yeah. En uh, dat, is, dat heeft altijd een enorme indruk gemaakt... In de, uh, op allerlei mensen, nog steeds. De hele geschiedenis door. Maar het heeft heel weinig navolging gevonden. Mm -hmm. Want er zijn weinig mensen... Die, uh, die het aandurven. Uh, het is ook, je, je raakt onmiddellijk in ingewikkelde kwesties terecht. Niemand durft het aan om die gesprekken van Socrates als het ware na te doen. Zoals Plato ze beschreven heeft. Want niemand heeft dat niveau. Totdat er in uh, het begin van de 20e eeuw een man was. Dat was de leermeester van Heckman. Hij heet Leonard Nelson. Dat was een, een filosoof. Uh, filosofieprofessor in Göttingen. En die was niet alleen uh, een gedegen filosoof. heeft zoveel verzameld werk geschreven. Een neokantiaan voor de insiders. Maar dat was ook een heel praktisch man. Hmm. Uh, die heeft daarnaast ook een school opgezet. Uh, die uh, heeft een politieke partij, is hij gestart. Okay. Die later is opgegaan in de Socialistenpartij. Okay. En hij heeft een instituut. In Duitsland. Hè? In Duitsland, ja. Okay. ja. En hij heeft een instituut gestart. Dat heet de Filosofisch Politische Academie. Die bestaat nog steeds. Daar heb ik oorspronkelijk het vak geleerd. Daar voeren ze Socratische gesprekken van een week. Dan zit je een week in een gesprek. Wow. En die gesprekken die waren eigenlijk bedoeld... als een soort leiderschapstraining. Kadertraining voor die, voor die politieke partij. Hmm. Uh, en daar is het klassieke uitgangspunt dat als je de politiek in wil... of je wil iets zinnigs doen in de samenleving... Dan moet je een voldoende beeld hebben van wat voor jouzelf het goede leven is en voor andere mensen. Yeah. Dat is de klassieke Platoonse uh, opleiding, zeg maar, die, die, die Plato in de Polithea uiteenzet. Yeah. Nou ja, ik las dat boek en ik dacht, dit moet je doen. En toen had ik. Uh, uh, toen ben ik geswitcht. Kon ik switchen, toevallig. Van onderzoek in wetenschapsfilosofie <coughs> naar onderzoek in. Uh, Eigenlijk in Socratische methode, didactiek van filosofie heette dat toen. Okay. En uh, daar heb ik toen een onderzoek aan gewijd. En toen dacht ik natuurlijk van, uh, ja, ik bedoel, dat, uh, dat kan je wel voor het onderwijs doen. En dat kan je op de school doen. En dat moet ook, weet je wel. Het is een hele zinnige onderwijsmethode. Maar eigenlijk moet je dat doen met mensen die de verantwoordelijkheid hebben om een filosofie te hebben, om ideeën te hebben over waar het met hun en met de samenleving naartoe moet. Yeah. Dus je moet mensen op kunnen opleiden. Nou ja, en toen is het begonnen. Toen ik dacht, ik moet zelf de markt op. Ik moet eigenlijk uit de universiteit op de markt. Nou ja, dat duurde een aantal jaren natuurlijk. Want uh, ik was, ja, ondertussen was ik een soort academicus geworden. Ja. Ik had geen verstand van btw en van, van dagdeeltarieven ja. en, uh, al, al, al die dingen, die als zelfstandige ja. ineens om de hoek komen kijken. Je moet een netpak hebben, een stropdas. En je, <laughs> moet, je, moet, je moet bepaalde praatjes hebben natuurlijk.
1: Ja, een soort jargon.
0: Ja. Een hele, hele taal uh, in die wereld. Ja. ja. En toen, na een jaar of drie, toen had ik beet. Toen, heb ik, uh, <coughs> toen kreeg ik een hele grote klant, namelijk de Rabobank. Mm -hmm. Dat was toen nog onder leiding van uh, Wijfels en van Dinten. Ik weet niet of je, of je dat iets zegt. Maar, en die, die Rabobank die moest een hele soort educatieve inhaalslag maken. Dat waren allemaal kleine bankjes. Die waren allemaal met fusieprocessen in de weer. Daar moest een interne opleiding komen voor bankdirecteuren. Dan hebben ze een MBA gemaakt. Eerst op dan later ook in Rotterdam. En zij wilden dat daar filosofie een rol in speelt. Toen okay. hebben ze mij ingehuurd. Okay. En toen heb ik jarenlang uh, uh, wekelijks Socratische gesprekken gevoerd met bankdirecteuren. Over uh, de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de bank. Over integriteit. Over ook uh, hele praktische zaken zoals uh, uh, wanneer hou je nou op met kredietverlenen, weet je? Oh ja. Geweldig. Geweldige gesprekken waren dat. Van Herenveen naar uh, Nederweert, weet je? En van, uh, Echt de hele, was, het, het hele land door. Ik was een soort filosofische handelsreiziger. En ja, dan reed ik daar door. door. En dan, dan hadden we. Diner Pansan heet dat dan. Dus die mensen oh ja. komen dan om vijf uur bij elkaar en drinken een borreltje. En dan wordt er gesproken en gegeten. En om okay. half negen, negen uur is het weer klaar. En die gesprekken die werden heel nauwkeurig van een verslag uh, voorzien. Het was een enorme leerschool uh, voor mij. Ook voor jou? Ja. En wat, wat maakt het voor nou jou ja, zo? Kijk, leerschool? je kan wel in theorie uitzoeken hoe die Socratische methode werkt. Maar je moet het, het lef hebben en, en, uh, en ook de praktijkervaring... om dat met dat soort mensen te doen. Ja. En uh, de, 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 ja. er zijn natuurlijk toch allemaal mensen... die zijn heel goed van de tongriem gesneden... Uh, dat, is, dat moet je als je op een managementpositie in zo'n bank uh, terechtkomt. En tegelijkertijd is dat ook een enorme valkuil. Yeah. Ze kunnen daar van alles nog wat mee verhullen. En, 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 en onder de mantel der liefde. Of God mag weten wat voor mantel. Uh, bedekken. <lacht> ja. Weet je? Ja. Dus goed kunnen spreken, ze heeft een soort
1: polariteit in zich. of een paradoxaliteit. Ja. Ja. Dat maakt het beter om te communiceren. Maar tegelijkertijd kunnen we dan veel makkelijker nuanceren. En ik kan natuurlijk de mogelijke rookbommetjes opgooien ja. middels taal. Ja. Wat, wat, wat ja. zegt dat nu, hè? Ja. Die, die mooie klinkende ja. zin? Ja. 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 En dat was dus voor jou de, eigenlijk de brug van theorie naar praktijk. Ja. Oké, okay, nu gaan we die Socratische methode precies. echt toepassen. Ja. We voeren het gesprek nu. Ja. En dan ook nog eens met mensen die hier en daar misschien wat gekwiekst waren... om gewoon wel, ja. zo wat draaibewegingen maken... en kijken ja. of ik die kessels eens om de tuin kan
0: leiden. Ja, precies. Ja, dat is onderdeel van het spel. Ja, ja. Ja, bijzonder. En ik vond dat geweldig. Ik, vond, ik heb daar echt met volle teur van genoten. En nog hoor, als ik zulke gesprekken voer. Want... Uh, nou ja, en daar hebben we dus ook... Ik, heb, ik, ik had een aantal collega's. We hebben toen een bedrijfje opgericht. Uh, daar heb ik ook allerlei boeken ontwikkeld... samen met hun. Met uh, wat nou de, de grondslagen daarvan zijn. En dat was voor ons ook uitzoekwerk. Want uh, Nelson en Hekman... die hadden wel het een en het ander gedaan... Maar in Duitsland wordt het eigenlijk nergens toegepast in uh, organisaties. Okay. Uh, uh, dat is speciaal voor, uh, voor Nederland. Uh, wij gingen met een, een flink aantal mensen de markt op. En we proberen het in die bedrijven en in die organisaties te krijgen. Yeah. En dan moet je bepaalde taal ontwikkelen. Je moet bepaalde technieken ontwikkelen. Je moet bepaalde manieren van doen ontwikkelen om dat gesprek... Handen en voeten te geven en om te laten zien hoe belangrijk dat is in een ja. organisatie. Ja. Nou ja, dat hebben we daar. Uh... Ja, en dat vond ik ook, ja, dat, dat is misschien ook alweer
1: hoezeer hoe, hoe ik in die hoek zit. Dat, dat ik las eh, dat jij acroniemen maakt bijvoorbeeld, of dus nadenkt in, in, in modellen. Uh, uh, ik noemde net in de inleiding al een aantal ja, gespreksvormen uh, ja. en spelvormen die je hebt ontwikkeld. Ja, en dat, dat is als je wilt experimenteren... is het gewoon fijn om te beginnen met een recept. Ja. Totdat je het recept niet meer nodig hebt. En dan, kunnen ja. we, dan, dan, dan komt het echte... fingerspitsgevoel zou je kunnen zeggen. Ja. Maar, dat, maar we moeten ergens een kader hebben. Ja. Want anders schieten we alle kanten op. Ja. Uh, en het, dus dat, dat sprak me ook heel erg aan... in jouw werk. Dat, hm. dat, 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 dat behapbare... ondanks dat het hm. af en toe ook weer... heel ingewikkelde materie is. Ik merk ook, okay, we hebben hier toevallig... Socrates maakt muziek voor ons liggen. is uh, dus, heel uitvoerig. Het is niet, heel, niet, niet, een, niet een klein boekje, lees het even. Nee, dat, dat, je pakt de kant, komt voorbij en heel veel ja, andere ja, denkers ja, komen er ook, ja, ook ja. voorbij. Dus absoluut niet alleen Socrates. Maar het vindt dus wel interessant, even weer resume wat je net zei. Eigenlijk als het gaat over de Socratische methode, was eerst didactiek vooral. Schoolonderwijs, manier om het gesprek op school te voeren. Jij zei dat, mag het bedrijfsleven in? Want... Vanuit de Socratische gedachte is filosofie. Dus die wijsheid heeft dus ook te maken met leiders die visie hebben. Yes. En om willen visie te hebben, zul je moeten weten wat voor jou ten diepste belangrijk is. Ja. En daarmee ook ten diepste belangrijk is voor je omgeving, ja. voor je community. En dat vertaal je uiteindelijk in een visie ja. waarin je mensen hoopt mee te nemen. Ja. Zeg ik dat zo? Ja, prima. Daar zit het. En dan is het dus interessant, jij noemt die grondslagen al... Nou, zou u ons eens mee kunnen nemen? Wat, wat zijn dan. Hoe kan dan. Hoe kan dan, hoe kan dan die Socratische methode. Ik, ja. ik, ik ben zo'n directeur van de leer. Nou, ik kan ja. me voorstellen dat ik dan denk. Wat gaan, we, wat gaan we doen dan? Wat
0: gaan we doen en wat schieten we <gij> daarmee op? Ja, precies. Wat, kost het wat. En wat schieten we ja, daarmee op? Ja, wat heb ik daar aan? <gij> ja. ja. Precies, ja. Neem ons mee. Ja. Um, nou, weet je wat het punt is? Um, zou ik dan zeggen? Ja. Ik weet niet of ik het precies zo zou zeggen, maar zo, zou, zo het, ongeveer zou ik het in ieder geval wel zeggen. Met de kennis die je nu hebt, natuurlijk. Die ja. heb je
1: ook het doorontwikkeld.
0: Kijk, eh, op jouw niveau, jullie niveau, ja. moet je. grapje. Uh, dus als, als management in een bedrijf. Ah, uh, een, hele, een hele verantwoordelijke taak. Dat is een hele verantwoordelijke taak. Ja. En uh, daar moet je in staat zijn om met elkaar de richtinggevende ideeën te ontwikkelen. Nou, is het, als het goed is, uh, uh, hebben ah. jullie een missie en een visie. Weet je, dat heb je normaal gesproken in een organisatie. Dan heb je zo iemand die zegt, ja, dat hangt hier aan de muur... dat moet van het hoofdkantoor. Ja, precies. <lacht> ja, dus dat betekent niks. Dat betekent niks. Ja, in sommige gevallen, ja. Dat was, in de Rabobank was dat ook. Dat werd op een bepaald moment... om de zoveel jaren moest naar een nieuw ambitiestatement... Ah, ja. okay. ze dat? En dat waren meestal uh, vier punten, vier waarden, vier doelen. En die werden in een mooie, glossie uh, brochure die gezet. Okay. En die, iedereen die zag dat die dacht ja. weet je, dan ging het in de omslaaf van het bureau. En werd nooit meer naar omgekeken. Maar in die Socratische gesprekken komt dat tevoorschijn. Want op een bepaald moment zou je het duidelijk moeten maken hoe die ideeën jou richting geven, mm
1: -hmm.
0: en of ze dat überhaupt doen. En of je überhaupt in staat bent om met elkaar zo'n gezamenlijk idee te hebben. Nou, ik kan je op een briefje geven. Dat is meestal niet het geval. Mm. Want uh, dat zijn begrippen die op een totaal verschillende manier uh, geïnterpreteerd uh, kunnen worden. Yeah. Nou ja, daar begint het probleem al. Dus mensen moeten op hoog niveau over de hoofdlijnen van waar een organisatie naartoe gaat... eenzelfde begrippenapparaat ontwikkelen. Yeah. En dat is moeilijk. Yeah. Dat is ontzettend lastig. Een van de moeilijkheden is dat uh, die begrippen, samenwerking of doel of missie, of, dat zijn allemaal begrippen, daar kan je honderd één dingen onder verstaan. En dat gebeurt dus ook. Mensen hebben daar heel verschillende opvattingen over. Ja. Maar in een concreet geval moet je beslissingen nemen, moet je het een wel en het ander niet doen. Nou ja, dus daar begint het. Okay. Uh,
1: dus, het, dus het, daarin zouden we kunnen zeggen communicatie is miscommunicatie. Ja. Want ik roep, ik roep wat en ik, zorg, ik kies die woorden zorgvuldig uit, maar dat gaat door een filtertje heen. En dan heb ik 50 man voor me. Dan zeg ik nou: uh, respect, dat vinden we belangrijk, samenwerken vind ik belangrijk. Ja. En iedereen doet wat anders.
0: Ja, nou ja, ze vinden allemaal respect belangrijk. Ze vinden samenwerking daar, belangrijk.
1: Daar knikken we. Maar, maar
0: op een bepaald moment dan krijg je te maken met een concreet conflict. Een intern conflict. En, uh, en ja, wat betekent respect nu? Respect voor wie, weet je? En wat, wat houdt het dan in? Ja. Of samenwerking, weet je? Daar kan je van alles nog wat onder verstaan. Dus de grote kunst van... Uh, een van de grote kunsten van de Socratische methode... die eigenlijk ingevoerd is door die meneer Nelson, is... Uh, je moet ervoor zorgen dat je grote kwesties kunt koppelen... aan heel concrete kleine voorbeelden. Oké. Okay. Uh, nou ja, en daar komt gelijk dat hele zandlopermodel uh, uit. Want het, het, het zandlopermodel begint met een grote kwestie. Dan spits je het toe, verklein je het als het ware... naar één verhaal, één concreet voorbeeld. En dat voorbeeld dat wordt vervolgens toegespitst op... Uh, dat noemen wij dan een hittepunt... Een cruciaal moment met de vraag, wat moet daar nou gebeuren? Uh, en dat moment, dat moet zo duidelijk gemaakt worden... dat iedereen daar een beeld van he heeft en zich kan verplaatsen... in de positie van de casusgever en voor zichzelf nagaan... wat zou ik daar doen? Hoe zou ik me voelen? Wat zou ik doen? En uh, wat ligt daarvoor idee aan ten grondslag? Mm -hmm. En die ideeën deel je met elkaar. Dat klinkt abstract, ik geef je een voorbeeld. Ja, mag ik je een voorbeeld geven? Graag. Bijvoorbeeld, ik ben nu bezig met... Uh, uh, we zijn met een traject bezig met in de jeugdzorg. Oké. Okay. Uh, daar spelen allerlei problemen, ja. zoals bekend. Uh, een van de problemen is uh, de afstemming van de opdrachtgevers... gemeentes ja. die uh, uh, geld moeten fournieren voor jeugdzorg. De WMO op dit moment, hè? allemaal ja. Uh, de directeuren sociaal domein. Uh, en die moeten geld geven aan uh, jeugdzorginstellingen.
1: Yeah.
0: Uh, dat loopt vaak mis. Want de gemeenten zijn vaak uit op uh, uh, beheersing van het budget... Op lange termijn planning, terwijl de uh, jeugdzorginstellingen die zijn bezig met uh, hulpverlening en met de kwaliteit van hulpverlening. En het yeah. is ook vaak korte termijn zorg, er moet onmiddellijk iets gebeuren. Nu een crisis, er moet nu iemand zijn. Precies. Yeah. Nou ja, dan zeggen wij tegen, we gaan een gesprek voeren met allemaal betrokkenen uit de jeugdzorg, met uh, experts, hulpverleners, uh, directeuren uh, van gemeenteinstellingen, wethouders, weet je wel. Ouders je zo, ook. Uh, ouders zitten er ook bij, voogden.
1: Yeah.
0: Dus alle partijen zijn daar vertegenwoordigd. Dan dus heb je 25 man. Okay. Uh, daar voeren wij een gesprek mee... dat is geconcentreerd rond één concrete casus. Okay. De casus is simpel. Uh, iemand die zegt... luister, ik ben directeur sociaal domein van die en die stad. Uh, er komt Op een bepaald moment komt er bij mij... Een, uh, 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 mijn secretaresse langs of mijn medewerker langs. En die zegt, uh, we hebben een aanvraag gekregen om financiering ter beschikking te stellen voor een jongere van 16 jaar... die acuut suicidaal is. Mm -hmm. Die moet worden opgenomen in een gespecialiseerde hulpverleningsinstelling... maar die instelling die heeft geen plaats. Dat betekent dat die ergens anders uh, moet worden ondergebracht... Uh, en dat die uh, 24 uur per dag in de gaten gehouden moet worden. Daar schiet die jongere niks meer op. Uh, uh, en dat kost bovendien heel veel geld, maar er is geen andere oplossing... Gaan wij dat financieren? Oké. Okay. Dat is de vraag. Dit is een moment, weet je? Dit is al
1: eigenlijk die versmalling. Precies. Van, want want ja. de, de bovenliggende kwestie is: hoe doen we jeugdzorg?
0: Of, of de, de bovenliggende kwestie is: hoe moet je nou de afstemming tussen opdrachtgever en opdrachtnemer ah, ja. goed regelen?
1: En om daar een zinnig gesprek over te kunnen voeren, moeten we dus versmallen. Precies. En jij deelt nu een anekdote ja. die, die voor ons meteen ook als luisteraar. Wij voelen mee met het dilemma. Ja. Wij zien die man aan het bureau staan en dat ze met z'n tweeën zo hè, over het scherm gebogen
0: denken. Ja, wat moeten we hier mee? Vis. Nou, bovendien, bovendien, uh, uh, die man is in dit geval een vrouw. Maar die, oh, ja, uh, ja. die, die, die wordt boos. Oké. Okay. Uh, en gefrustreerd. Dit is het zoveelste fiasco in de jeugdzorg, weet je? Ja. Um, dit is hun dus, dagelijks werk geworden haast. Dit soort ja, schrijdende gevallen ja. kan ik me voorstellen. En tegelijk ziet ze geen andere oplossing... dan, uh, dan dat die financiering uh, uh, gegeven wordt. Het kost hun dus veel geld. Maar er is voorlopig geen andere oplossing. Dus, Hoe kan het nou dat er niet een andere oplossing
1: is? Dus je bent en veel geld kwijt en, en het, het probleem het wordt niets. niet opgelost. Precies. Het is een pleister ja. tegen het huilen. Ja. Uh, uh, en, en dit is dus het, het, het metafoor eigenlijk... Hè, want het, het, trek je weer uit de context... maar dat ga je als meet gebruiken... om het gesprek met die groep
0: te voeren. Yes. Dus dan vervolgens... is de, de vraag... Uh, kun je de details van de casus... zo duidelijk maken... dat iedereen zich in de schoenen... van die uh, directeur sociaal domein... kan verplaatsen? Dat lijkt op een soort... intervisie. Bij mm. intervisie heb je dat ook. Er is een casus en daar moeten de, de details... van uh, duidelijk worden. Dat duurt een tijdje... Uh, dat dan. doe je zelf als voorbereiding of ga je nee, dat met nee, elkaar dat doen? We dat doen we ook ter, plekke, ook ter, ter plekke. plekke. We doen het ook als voorbereiding. We hebben die casus helemaal voorbereid. Maar in die groep moet dat ter plekke gebeuren. Anders dan kan, kunnen mensen zich niet zomaar verplaatsen. En dan vervolgens is er een ronde. Stel nou dat jij op die positie van die, uh, die directeur sociaal domein... Wat doe je? Wat kun je doen? Nou, in dat geval, je kan misschien niet veel anders doen. Maar je kan wel daarna... Uh, gaan bellen met het expertise team of met uh, mensen uit de hulpverlening of met uh, weet ik veel de stichting die de, de zorg uh, uh, zou moeten verlenen. Waarom hebben die geen plek? Ja, dat ligt aan de contracten die we hebben gemaakt via de gemeente met allerlei verschillende. Weet je, waarom hebben wij dan die? Dus er zit van alles nog wat achter. Dat wordt uitgewisseld, uh, waardoor dus het begrip afstemming van opdrachtgever en opdrachtnemer... een hele concrete invulling krijgen mm -hmm. Met allerlei verschillende beelden... van wat je daar kunt doen... of misschien wel zou moeten doen. Yeah. Nou, dan gaan we eten... drinken we een borreltje. <laughs> dat is ook belangrijk. En dan, uh, want dat is ook belangrijk... om een beetje die, die interactie weer... zijn uh, een gang te laten. En dan komen we terug... Uh, zo'n gesprek dat begint om half vier middags je, en dan voer je een gesprek tot half zes, zes uur dan ga je eten tot kwart over zeven, en dan heb je nog een uh, sessie tot ongeveer half negen uh, en dan in die avondsessie is vervolgens de vraag van oké, okay, nou hebben we al die beelden gezien maar nu gaan we voor het echi van kun je nou nog eens formuleren wat is hier nou het punt wat je het meest aan je hart gaat is dat dat hitte? Nee, dat is niet meer het hittepunt. Dat is dus, je bent dan onder in de zand lopen. Okay. Je hebt dan al allerlei regels, noemen wij dat, uh, uh, verwoord. Mogelijke manieren om met die situatie om te gaan. En vervolgens gaan we van die regels naar een nog dieper niveau. Dat is het niveau van de principes. Waar draait het hier nou werkelijk om? Okay. En die principes, die bepaal je niet met je hoofd, zegt, uh, zeggen wij dan altijd. Maar met je hart. Hmm. Dus de vraag is, wat gaat je hier nou het meest aan je hart? Ja. Yeah. Nou ja, weet je, dat zijn schijnende gevallen. Dus de, er zat de voogd van, dat, van die jongen, dus een 16-jarige jongen, die had op zijn 16e had hij al in 21 of in 23 instellingen gezeten. Yeah. De voogd van die jongen, die ook al 16 jaar de voogd van die jongen was, die zat er uh, bij. Hij was niet bij het begin van het gesprek, maar later kwam hij er wel bij. En op een bepaald moment kreeg hij de vraag voorgelegd. Uh, wat denkt u nou? Eh, is er dus de hulp die die jongen nodig heeft bestaat die eigenlijk wel? Ja. Yeah. En toen barsten zij een huilen uit, weet je, want ze moesten erkennen: misschien is het wel niet haalbaar, weet je. Ja. Yeah. En hoe moet je dan omgaan met wat niet haalbaar is? Ja. Yeah. Nou ja, en dan moet je heel nauwkeurig kijken naar je rol, naar welke welke rol jij hebt in het geheel van het spel, zeg maar. Yeah. En wat daar eigenlijk wijsheid is. Ja. Uh, en dat betekent... De, uh, uh, dat is niet alleen een kwestie van politiek naar buiten bedrijven... maar dat is iets ook wat je innerlijk moet voor, voor elkaar krijgen. Als je dat innerlijk niet voor elkaar krijgt... als je niet een positie weet te vinden... waarin je nog doorschiet in overactie, zeg maar... nog tekortschiet in... Uh, ja, in fatalisme of dat je er cynisch van wordt... of dat je je handen ervan aftrekt en onverschillig wordt. Weet je? Dat zijn beide uh, posities die je niet moet hebben. Ja. Maar je moet je verantwoordelijkheid nemen. En wat vergt dat nou aan meesterschap, excellence van je? Snap je? En op die manier breng je een grote kwestie naar een... Een grote maatschappelijke kwestie ook naar een heel persoonlijk, principieel antwoord waar jij op het spel staat. Dat vind ik altijd het meest indrukwekkende deel van het gesprek. Daar begin je te zien ja, wat mensen nou werkelijk drijft. Wat hun werkelijk aan hun hart What's gaat. Wat is in het voor them. Ja.
1: En dat, is dus vaak, dat zijn vaak hele emotionele Precies, zaken. Yes, dat heeft ja. weinig met het ratio
0: te maken. Nou ja, dat is, moeten op de een of andere manier moeten ze die ratio en die emotie kunnen verbinden. Ja. En op een zodanige manier dat het ook uit te leggen valt. En dat, er, ja, dat is die, de hoofddeugd van de rechtvaardigheid. Rechtvaardigheid is de deugd van de leider. Justitie
1: die die twee die weegschaal ook in balans yes. weet te brengen.
0: Ja. ja. Nou ja, en dat is moeilijk, dat is ingrijpend. En dat is van groot belang om dat op gezette tijden met elkaar te doen. Ja. Want dat is het werk wat je als leiders in organisaties... daar ben je voortdurend mee in de weer met ja. die dingen. En dat gesprek, weet je, dat wordt veel te weinig gevoerd. Er zijn veel te weinig mensen die het kunnen. Uh, dat is het ouderwetse filosofische gesprek. Want ja. de, deze
1: methodiek, zoals je die nu ook uitlegt in, in, het, in het voorbeeld... dat is dus... Ook vanuit jou, dat is praktische filosofie. Ja, wat je dat je dan dan is
0: praktische filosofie. Ja. Dat is het oude werk, dat, dat heeft te maken met ethiek. Ethiek hè, is letterlijk, komt van, van het Griekse <coughs> ethos. Dat betekent letterlijk, oorspronkelijk, de plek waar wij samen thuis zijn. De mm. plek waar wij samen thuis zijn. Mooi. Dus ethiek is het vermogen om in ingewikkelde kwesties. De plek te vinden waar je samen thuis kunt zijn. Niet alleen jij, maar ook anderen. En dat betekent dat je ook rekening moet houden met die anderen. Ieder moet, weet je, een definitie van rechtvaardigheid is: ieder het zijne geven. Dus je moet als leider ook in staat zijn om ieder het zijne te geven. Nou, wat is dat? Wat houdt dat in een concreet geval in? Ja. Dat is grondig nadenken. Ervan uitgaande, vind ik ook een interessant aspect van die Socratische methode. dat je dat eigenlijk in zekere zin al weet. Dus wat Socrates doet, is niet een of ander soort nieuwe kennis tevoorschijn toveren. Te maar wat hij doet, dat heet in de literatuur anamnese. Dat is het. het uh, zeg maar in werking stellen van herinnering. Ja. Yeah. En dat is net als in, een, in het geweten, weet je. Je weet dingen die deugen en die niet deugen. Zonder dat je precies kunt uitdrukken wat dat we nou hebben, precies we is. We hebben gewoon als mensen zo'n kompas ergens zitten. Ja. Ja, dat ja. we van diep van binnen allemaal een ja.
1: geweten hebben. Ja. Vanuitgaande dat we psychisch een beetje in orde zijn. Maar, ja. maar in 97, 98 procent van het gevallen heeft een psychiater mij ooit verteld. Is dat zo? Ja. Heeft men een werkend geweten? Precies. En ja. hebben dus, kunnen we dingen wegen? Ja, ja. Nou ja, dat, en dat is het werk. En wat ik mooi vind, wat jij net zegt... een soort markant detail uit zijn leven... wat mij zo fascineerde, is dat zijn, zijn, zijn moeder was voetvrouw. Ja. Volgens mij van Socrates... Ja. En, en, en vanuit hè, hij zag zichzelf een beetje als voetvrouw. Foot, ja. Ja. En dat vond ik zo'n mooie zin. Dat, dat dus, ik, ik hoorde dat ooit een keer van een coach. En dat adopteerde ik, die zin. En ik kwam dus nu gaandeweg achter dat het weer van Socrates gelinkt was. Ja. Dat hij zei, iedereen is al zwanger van het goede idee. Precies. Yes. Ja. En als wij dus de omstandigheden kunnen creëren... waarin dat idee eruit komt... Ja. Ja, dan, dan heb je natuurlijk aan tafel... met al die betrokkenen... die diep van binnen allemaal betrokken zijn... bij dat probleem. En dan heb je goud in handen. Want dan ontstaat ja. er en empathie. Omdat je ideeën wisselt. En er ontstaat emotionele betrokkenheid. Yes. Want het gaat ergens over. En, dan als we, als we, en als we dan ook nog eens... bereidwillig zijn om dan samen te kijken... Hé, hoe kunnen we dit nu samen pakken tot een, een, een derde alternatief... Eh, om het koffieaanse termen te spreken. Niet jouw ja. manier, mijn manier, maar ja. de nieuwe manier. Ja. Ah, dat ja. is
0: natuurlijk fantastisch. Ja. Nou ja, maar gebeurt. ook moeilijk. Ja, dat is moeilijk. Dat is het werk. Ja. Maar goed, dus, ik bedoel, er zijn een hoop mensen. Er is tegenwoordig... Ik geef wat lessen aan de hogeschool van toegepaste filosofie. Dus je hebt tegenwoordig ook een hogeschool. Ja. In Utrecht, volgens in mij. Utrecht, ja. waar mensen trainen. Ook om dat toe te passen. En we hebben zelf leergangen in de markt gezet. Waar mensen... Kunnen trainen met die Socratische methode. We hebben Socratisch café opgericht. Je. Dus, er zijn tegenwoordig wel allerlei manieren om dat, uh, um daarin te oefenen. En dat, dat werk in je vingers te krijgen. Ja. Hoe is het afgelopen met, met het voorbeeld wat je schetst? Dus nou ja, wat principes er principes kwamen op tafel. En, en dan? Hoe, hoe eindigde nou, avond? Zo, dus wat er, wat er dan gebeurt is dat wij uh, een inventarisatie maken van... wat komt er nou uit het verslag tevoorschijn? of uit, uit, uit dat gesprek tevoorschijn. Dat zetten we in een verslag. Dan zie je die verschillende posities die mensen beschouwen... als, uh, als voor hun de meest wijze positie. Dat is niet één positie, dat zijn er verschillende. Uh, en eigenlijk zit de kracht van het gesprek... niet zozeer in het bereiken van dat resultaat... als wel in het met elkaar uitvoeren van dat proces... Yeah zodat je langzamerhand, als het ware, in dat zoekproces... naar je eigen kompas zakt. Ja. Uh, en dat is, uh, dat is ook in mijn ogen wat, uh, wat het altijd ideaal... in ieder geval van Plato en Socrates uh, is geweest. Uh, dat, je, dat je, zeg maar, om leiderschap te trainen... maar ook om te voorkomen dat een organisatie... bijvoorbeeld een uh, verwaarloosde organisatie wordt... Daarvoor moet je manieren vinden om inspiratie aan te boren. En dat is eigenlijk het belangrijkste wat hier gebeurt. Uh, dus wat je doet met elkaar is een kwestie op een zodanige manier analyseren dat je ieders uh, kompas probeert te vinden. En daarmee ieders oorspronkelijke motivatie uh, aanboort. Mm -hmm. uh, dat is wat, wer wat werkt. Weet je. je ziet ook dat mensen daardoor. Uh, in ieder geval, ik meen dat te zien dat dat gewoon heilzaam is voor mensen. Ja. Yeah. Dan wordt het, uh, weet je, dan wordt het een soort, het een soort muziek. Ja, yeah, want dan, dan ontstaat er een vorm van harmonie. Weet je, je zit in een moeilijk parket, die directeur sociaal domein. Of als jij op de positie van die directeur sociaal domein zit, dan zit je in een moeilijk parket. En hoe kan je nou toch, ondanks de moeilijkheden, daar muziek van maken? Dat is nou net het punt. En dat zit hem daarin. Mm dat je die verschillende stemmen op een zodanige manier weet te verbinden... dat er desondanks een welluidende klank uitvoert. Dat is ook voortdurend voor Socrates de, de metafoor. Filosofie is de hoogste muziek. Het staat ook in Socrates, yeah. Socrates maakt muziek. Dus, dus hier
1: komt dus die metafoor van muziek in... waarin ook het doel van de muziek is niet het slotakkoord. Nee. Het gaat er niet om... om eh, zou een dirigent het stuk zo snel mogelijk spelen... Ja. om naar het slot te komen. Dat is niet het doel. Dat is niet het, doel. het doel is, is de reis. Ja. En, en in die reis maken we dingen mee. Uh, yes. is, het, is het een keer majeur? Gaat het naar mineur? Schis, ja. Is er een dissonant? Ja. Die, 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 ik heb uh, voor de luisteraar... die uh, muziek ook als metafoor van leiderschap... ik heb Floris voorbij... Uh, al een tijd terug geïnterviewd. Maar dat kun je googlen of op, uh, op de, in de lijst kijken met, uh, met, met podcastafleveringen... Wat, wat, waar we in de studio in Haarlem letterlijk achter een vleugel zaten. En hij liet horen wanneer dat je alleen maar... een majeur gewoon klinkende akkoorden uh, uh, speelt... En, 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 en wanneer dat je jazz toevoegt. Ja, wanneer dat er iets gebeurt, iets spannends. No ja, ja waar een dissonant komt. Of, of ineens ja. een, een tempowisseling. En dat je ja. dan voelt en hoort, vooral dan letterlijk hoort... Ja. Uh, hoe, hoe essentieel dat is ja. om, om tot muziek te komen. Ja, dan gebeurt er iets. Ja. ja. En jij bent eigenlijk, voordat jij
0: echt met de filosofie in het werk ging... was je dus al muzikant. Ja, ik heb mijn hele leven heb ik muziek gemaakt. Ik ben nu weer druk met de muziek in de wereld. Ik heb een boek geschreven, dat heet Het Welgetemperde Gemoed. Yeah. En uh, uh, toen dat uitkwam, toen dat gerecenseerd werd in de Volkskrant... toen werd ik opgebeld door Marcel Worms. Dat is een pianist en die had net uh, het welgetemperde Klavier opgenomen. Het eerste deel. Dus een, een stuk van Bach? Dat is een uitvoerig stuk van Bach. Yeah. Dat zijn eigenlijk 24, 48 stukken zijn dat. En uh, uh, vervolgens zijn wij met elkaar concertlezingen gaan doen... Okay. Uh, waarin we uh, ingaan op die muziek van het Woltemperierte Klavier... en hoe die, hoe die uh, eigenlijk op je gemoed werkt. Mm -hmm. Want dat was Bach's oorspronkelijke bedoeling ook... dat, uh, dat die muziek uh, tot een herschepping van het gemoed zou leiden. Dat is zijn oorspronkelijke doel... Ik vond het zo interessant okay. ook dat jij in jouw inleiding
1: van dat boek schrijft van joh, uh, uh, we hebben de de essays van Montagne. Wat nou als we als we dat Precies. stuk is als essays gaan beschouwen? Ja. Wat wat wat, wat ja. heeft hij dan? Wat, ja.
0: wat wil hij dan vertellen ja. eigenlijk? Ja, ja, dat is Heb ja, heb je, daar heb je in mijn idee? Heb je daar een? Daar heb je als het ware een intuïtief idee van. Als je de ene prelude naast de andere legt, dat zijn heel verschillende stemmingen. Uh, uh, Beelden die hij oproept, uh, verschillende technieken ook. Dus eigenlijk zijn dat heel verschillende verhalen over hoe je kunt zijn. Wat voor iemand je kunt zijn. Hmm. Nou ja, je zou zo'n gesprek als in de jeugdzorg zou je ook kunnen beschouwen als, uh, als een uh, prelude of een fuga. Of in ieder geval de poging om zo'n prelude of fuga te vormen met elkaar. Ja. Yeah. En dat voor wat je schetst, dat doet Socrates zelf eigenlijk al... als je zijn dat teksten bestudeert. Dat okay. doet je voortdurend zelf. Dus het is niet iets wat uit jouw koker komt? Nee, hij, uh, hij, uh, dus aan het begin van de fedo heb je dat verhaal. Dat hij, uh, dan is hij in, hij komt hij in gesprek met zijn vriend Sebes... en die zegt, uh, wat ben je toch aan het doen? Uh, het verhaal gaat dat jij uh, muziek aan het maken bent. En dan vertelt Socrates uh, dat hij zijn hele leven lang een droom had... Die komt van Apollo, weet je, is niet zomaar iets. En die, die, die zei tegen hem, Socrates maak muziek en oefen je erin. En nou dacht hij eigenlijk dat hij zijn hele leven al muziek had gemaakt, want filosofie is namelijk de uh, hoogste muziek. Uh, maar nu hadden de Atheners hem veroordeeld en nou dacht hij dat hij dan misschien toch wel iets anders moest doen dan de muziek die hij tot nu toe had gemaakt. Dus was hij maar begonnen om ook een ander soort muziek... die dichter bij de mensen staat. Namelijk het op muziek zetten van de, de fabels van Esopus. Ja, dat is een heel verhaal. Ja. Dus, en later in de Timaeus, je, je hebt natuurlijk die harmonie der sferen. Dus muziek is voortdurend voor Plato. Ook de afstemming in de Politeia... tussen de verschillende centra van motivatie. Dat is allemaal, zijn allemaal vormen van muziek. Harmonie.
1: En, het, en je noemt hè, Plato nu ook euh, bewust, want dat vind ik ook fascinerend... die Socrates heeft zelfs ni zelf niks geschreven.
0: Nee,
1: nee. Euh, euh, de, 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 ik weet niet hoe, hoe jij er naar kijkt, maar er wordt euh, zelfs gefilosofeerd... of Socrates wel in de hoedanigheid heeft bestaan zoals wij hem kennen. Want de, die kennen we louter uit de dialogen die Plato heeft verwerkt in zijn boeken. Ja. Uh, is, is de verheerlijking van een persoon... Ja. Is het dat Plato misschien stiekem zijn eigen ideeën heeft laten doorklinken... Ja.
0: door de wijze Socrates ja.
1: om het meer uh, credibility te geven, ja.
0: geloofwaardigheid? Ja, dat is een hele discussie natuurlijk. Kijk, dat Socrates heeft bestaan, dat is wel duidelijk... want er zijn voldoende bronnen van Aristophanes en Xenophon... en allerlei mensen die over Socrates geschreven hebben. Maar natuurlijk is het zo dat Plato die heeft een specifieke uh, interpretatie gegeven... van. Uh, Socrates, die, die vele malen beter is en meer aanspreekt dan Xenophon bijvoorbeeld. Uh, dus ja, waar heb je het over als je het over Socrates hebt? Je hebt het altijd over een soort mengeling van Socrates en Plato. In het begin is het misschien meer Socrates, de manier waarop hij... Uh, die, waarop Plato die gesprekken heeft opgetekend En later is het misschien, misschien meer Plato. Maar die zitten zo in elkaar verweven. Dat kan je ook nooit uit elkaar halen. Nee. En dat misschien... hoeft eigenlijk ook niet, weet je. Want hij heeft daarmee een beeld geschapen... van iets wat in de praktijk van belang is om te doen. Dat is nou net het yeah.
1: ja. Ja. <laughs> ja. Nou. ja, en misschien ook irrelevant voor de luisteraar. Uh, althans, ik vond het gewoon fijn dat in de volgordelijkheid... Je had Socrates... Die, die, en Plato laafde zich aan Socrates. Ja. Uh, uh, daarna kreeg je Plato. En, en Aristoteles was weer de leerling van Plato. Ja. En zo heb je eigenlijk die grote drie... Ja. die eigenlijk respectievelijk in een hele korte periode... langs ja. elkaar hebben geleefd. Ja. En dat is heel bijzonder. Dat als ja. we kijken naar de eeuwen en millennia's nu... die voltrokken hebben, spreken we... nu ook in deze special gaat het heel veel over... Nou, nu in dit geval Socrates, maar ook Aristoteles... uitvoerig besproken in twee ja. afleveringen... dat het, ik vind het zo onvoorstelbaar ja. dat drie mensen... Ja. die in anderhalve eeuw langs elkaar hebben geleefd... Ja. Dat, dat, dat die zoveel impact hebben ja. gemaakt uh, op hoe we denken en, ja. en handelen. ongekend, hè? Onvoorstelbaar. Ja. Ja.
0: Ja. Grondleggers van de westerse cultuur.
1: Tja. Ja. En dat maakt ook zelf dat ik dat ik dus ook, ja, dat, dat ook al ontstijgt me een hoop, ja. dat maakt mijn nieuwsgierigheid om me daaraan te laven. Ja. Ik denk hoeveel, ik zie heel veel, en we zijn, ik vind onze een beetje de ontwikkelbranche, de trainingsbranche, ongeveer de grootste echoput wat er bestaat. Hmm. Want, want we echoen elkaar een beetje na, en iedereen doet daar zijn eigen sausje overheen. Maar het is gewoon zo frappant om. Ja, ook uh, met Seven Habits... Steve Koffie... dat gewoon al die gewoon fundamentele principes... die daar al op papier staan... Ja. Om, om, om die lijntjes te kunnen trekken. je? Ja. denk... Uh, zoveel zijn wij mensen niet veranderd. Ja, ja, we nog steeds ja. uit hetzelfde hout gesneden. Ja, precies. Um, ja, punt, denk ik. Weer een vraag richting jou... <laughs> Uh, ja, je noemt muziek nu al dus als metafoor en ook in je boek beschrijf je, en ik weet niet of dit een goede kans is en, en misschien drijft me naar een andere hoek. Je noemt ook in je boek de velden van het gesprek ja. uh, en, je, en je gebruikt daar de lagen van harmonie als metafoor voor. Ja. En ik weet niet of dat een interessante uiteenzetting is om ook te delen naar
0: de luisteraar om te snappen wat voor niveaus je hebt in een ja. gesprek. Ja, de, dan moeten we oppassen dat het niet technisch wordt. Maar die velden van gesprek, dat is een belangrijk ding. Dat is iets dat is ooit ontwikkeld door. Uh, uh, hoe heet die man? Die man van de Theory U. Uh, ja, een uh, van Deep vanakel. Democracy, toch? Uh, ik, hier, ik zit even te zoeken in
1: uh, een paar. In ieder geval, die komt
0: uit de school uh, van Boom. Is dat Otto Scharmens? Otto, Otto Scharmer. Ja, Scharmer.
1: Ja. ja, de vrije ruimte.
0: En vier ja, velden van gesprek. Ja. Dat is, uh, nou ja, je kan, je kan verschillende lagen van gesprek onderscheiden. En wat die Sharma onderscheidt zijn uh, vier lagen. In, uh, het begint met conversatie. Dus mensen wisselen met elkaar uit. Het uh, kenmerk van conversatie is uh, dat het, het houdt zich aan bepaalde conventies. En het legt de nadruk op uh, uh, samen zijn. Mm -hmm. Dus uh, Een gesprek bestaat uit... ik zeg iets en jij zegt iets. Maakt eigenlijk niet zozeer uit wat. Uh, uh, maar daarmee bevestig je... dat je samen bent en dat je in gesprek bent. Nou. Dan een tweede vorm van gesprek... is uh, debat of discussie. Uh, daar is het kenmerk van frictie. Dus op een bepaald moment... maakt iemand zich los uit de gezamenlijkheid... en neemt een standpunt in. Een okay. uh, standpunt roept een tegenstandpunt op. Deze roept antithese op. Dat is een vorm van gesprek die, die verreweg het meest gevoerd wordt. Ik, in Discussies. Okay. Ik vind iets, dat vind jij niet. Precies. Het debat. Precies, het debat, dat is, is retorica, dat, dat is een kunst op zich. Hè. Er zijn allerlei technieken in te leren om dat op een goede manier te doen. En uh, mensen die in een leiderschapspositie zijn... Zitten, die, die moeten ook in staat zijn om daar hun mannetje of een vrouwtje te staan. Dus je moet in staat zijn een debat aan te gaan. Je moet in staat zijn een goed verhaal te vertellen. Je moet in staat zijn uh, weerstand of uh, zeg maar weerwoord te geven tegen, uh, tegen argumenten. Um, dus dat zijn, is een belangrijke set van technieken. Maar dan vervolgens komt er een heel ander soort gesprek. Dat is dialoog. Dat is het onderzoeksgesprek. Hmm. Dat gaat niet om winnen, maar dat gaat om zeg maar, uh, uh, zoveel mogelijk rijkdom aan perspectieven te verzamelen. Okay. En uh, op onderzoek te gaan naar wat hier nou het meest waarachtig of het meest waardevol is. Ja, ik, 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 ik hoor je ook wel voor mezelf in ieder geval de keuze uitstellen. Yes, Laat de grote uh, 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 overgang van het ene veld naar het andere veld is telkens een crisis... Uh, in het eerste, van, van conversatie naar discussie... is de crisis dat je het lef moet hebben om je alleen op te stellen. Dus je los te maken uit de gezamenlijkheid. Uh, de crisis van discussie, van het veld van discussie... naar het veld van dialoog... dat heet in de literatuur het opschorten van meningen. suspending judgments. Dus je moet in staat zijn om niet onmiddellijk weerwoord te geven... maar te wachten, uh, je eigen oordeel... Uh, op te schorten, letterlijk. Uh, en ze dan vervolgens niet tegenover elkaar te stellen... maar als het ware naast elkaar. Dus het is de beroemde vervanging van ja maar door ja en. Oké, okay. ja. Yeah. Dat is een soort gedragsingreep die een enorm verschil... Zo, so, maar... ja,
1: en alles wat je zegt wordt ineens de aard van Zies. het gesprek anders.
0: Ja. Ja. Dat is de
1: praktische tip, luisteraar, hoort u mee. De, ja. Ze komen tussen neus en lippen door, ga van ja. ja maar naar ja en. Ja. en Heeft een ander gesprek. Ja. En
0: dan heb je nog een overgang van uh, het veld van dialoog naar het veld van, uh, dat noemt, Charme noemt dat flow. Dat is voor ons is, dat heeft te, maken, dat heeft dat te maken met verbeelding en met creativiteit. Dus soms kom je in een gesprek terecht waar plotseling allerlei ideeën ontstaan. Mm. En dat kan omdat je dan niet alleen zeg maar, een bepaald oordeel opschort, maar omdat je als het ware je hele patroon van denken opschort. Hmm. En dat is de grote kunst natuurlijk uh, van oorspronkelijk denken. Dat je je als het ware los kunt maken uit je gewone groef. En uh, allerlei nieuwe kanten kunt opdenken.
1: Yeah.
0: Dat is letterlijk, hè, de, dat heeft te maken met poëzie. Dat komt van het uh, Griekse poiesis. Dat betekent letterlijk maken. Dus de dichter maakt voorstellingen en daarmee werkelijkheid. Dus als je de juiste voorstellingen kunt vinden dan bepaal je daarmee ook de werkelijkheid. Dat is ook in, in, bij visievorming en ideeontwikkeling... is dat nou net het punt? Dat je in staat bent om uit je conventionele taal... uit het debat en zelfs uit de dialoog te stappen... In een, in een soort verbeelding
1: terechtkomen. Uh, yeah. Ja, en hier zie je, en die verbeelding die komt ook terug... eigenlijk net met wat je heel mooi zei met de zandloper. Maak het nou eens concreet, yes. maak het nou eens specifiek. Yes. En ja. we zien de beste speeches ter wereld. I have a dream. Yes. Nou, daar ja, daar komt hij al. Ik, ja. ik schets u een verbeelding die nog ja. ver afstaat van de realiteit. Ja. Het zou toch mooi zijn dat we met elkaar aan tafel zitten? Ja. Of we will put a man on the moon. Ja, nou, daar ja. hebben we hem al. De, ja. de NASA snapt er niemand een rol van. Waarom zou ja. ik een geld investeren in iets waarvan ik de, de zin totaal niet af weet. Ja. Maar ik zie ineens een man op die maan staan boven. Ja. Ja. Hoe is het mogelijk? Ja. Ja, ik vind dat ook ja. frappant ja. en kundig om dat, om
0: dat goed te Precies. doen. Dat is een aparte kunst eigenlijk. Ja. Ja. Kundigheid en een kunst. Ja. Dus dat is de vierde nou ja, laag. Daar, uh, daar kan je dan vervolgens de opbouw van het akkoord uh, uh, naast leggen. Weet je? De grondtoon en de terts... Uh, uh, die de, de majeur en de mineur bepaalt. En de kwint, wat het punt van modulatie is. Als je een beetje het, en de, het octaaf, dat is natuurlijk het interessantste. De octaaf is hetzelfde als de grondtoon. En tegelijkertijd heel anders. We gaan nu een beetje de solfègehoek hoek in, ja. uh, dames en heren. Ja, ja. <laughs> nou ja, dat is... Uh, als je op die manier als je iets met die muziektermen hebt, dan kan je langs die lijnen kijken naar een gesprek, ja. en dan zie je ook die intonaties, weet je, de, de sfeer in een gesprek zie je veranderen. En daar heb ik natuurlijk in dat boek heb ik daar een paar voorbeelden van gegeven. Dus dat zijn als het ware hulptechnieken om dat gesprek, dat onderzoek. Ja. op gang te brengen. Dat zelfonderzoek en
1: het gezamenlijk onderzoek. En in het geval van die niveaus... conversatie, discussie of debat... een dialoog en dan de verbeelding. Uh, als, je het hebt, dat, dat, als je dat dan legt... naast akkoorden... dan, dan ja, een akkoord... met de grondtoon en de terts... en, en, de, en de, de kwinten. Ik speel dat tegelijkertijd. Ja. En, maar toen je het net uitlegde... dacht ik haast alsof het een soort volgordelijkheid is... He, dus we ja. beginnen met het praatje ja. poep, de conversatie. Ja. Daarna ja. komt er toch een soort van stellingname. Ja. Oké, okay, dan, dan hebben we de casus. En dan ja. gaan we ideeën
0: verzamelen. Ja.
1: Of verzamelen opties. Zodat we uiteindelijk associerend tot mm, iets, misschien ja. iets moois kunnen komen. Maar
0: ik bedoel, dat is, uh, dat is wat je in het begin zei. Uh, uh, kijk, in, in het begin is het handig om een soort simpele modellen te hebben... Ja. In de praktijk gaan die dingen door elkaar lopen. Ja, ja. En, uh, en de kunst is natuurlijk om daarmee te improviseren. Zo'n gesprek van zorg, dat dus is een improvisatie van begin tot eind. En soms begint een gesprek achteraan en dan moet het weer terug. En dat is ook met die velden van gesprek. Soms zit je in een conversatie en dan zit je weer in een dialoog. En dan zit je weer, moet je weer terug naar een debat. En dan plotseling komt er de verbeelding. En, en de kunst is omdat, dat is ook wat een muzikant doet. Hè. Wat in, met name in de jazz, uh, weet je. die mensen die hebben een schema... En daarin doen ze wat ze willen. En dat, dat lijkt een enorme vrijheid te zijn. Ja. Dat is natuurlijk een enorme discipline ook. En dat is ook precies wat het is. Vrijheid is ook uh, discipline. Het vermogen om, uh, om, om de regels, de wetten die er zijn... zo goed te beheersen, weet je, dat je ze als het ware naar je hand kunt zetten.
1: Ja, ja en dan, dan zie je dus zo'n jazzmuzikant heeft het vermogen om te improviseren. Yes. Die omarmt dus het niet weten... Want we gaan daar wel zitten. Maar we weten niet wat er gaat gebeuren. Yes. We hebben de kaders. Dat is namelijk een, een, een toonladder. We gaan een E-mineur. E gaan we de blues doen. Ineens een E-mineur. En dan gaan we los. Alleen... Dat, dat, ik sprak daar in een kan over. Die zei, Glenn, dit lukt alleen als je instrument zo meester bent. Ja. Dat je het eigenlijk niet meer hoeft na te denken over... Oh, die toets, ja. waar zit die toets? En, uh, oh, want je moet je over kunnen geven aan het ritme. Aan ja. het luisteren naar wat ja. die andere mensen doen. Ja. Als we dat nou... Eens ik weet niet of je al inbreken. Als we dat nou vertalen naar die leider. Naar die ja. manager. Naar die trainer. Die coach. Ja. Wat, wat, wat is dan zijn of haar instrument... wat die meester moet zijn... voordat je überhaupt... tot die improvisatie kunt komen.
0: Ja. <laughs> ja. Kijk, nu schiet mij het volgende in, in het hoofd. In, <laughs> uh, uh, in de... Uh, klassieke kennisleer... die ook nog steeds... Uh, onderzocht wordt en steeds geldig is... worden drie soorten kennis onderscheiden. Dus wat voor kennis moet een leider hebben? Nou... Uh, het, de eerste soort is wetenschappelijke kennis. Dus vaak zijn dat hoogopgeleide mensen. Die verstand hebben van economie en ook van psychologie en ook van bedrijfskunde en ook van uh, marketing en van noem de hele, van de hele boel maar op. Um, maar daarnaast heb je andere vormen van kennis nodig. En um, in de klassieke kennisleer worden twee andere soorten kennis uh, onderscheiden, die hier van groot belang zijn. Dat is namelijk. Vakmanschap en meesterschap. Vakmanschap is techne in het Grieks en meesterschap is Fronesisch. Um, vakmanschap heeft te maken met beheersing. Mm -hmm. Dus je moet, je moet uh, zeg maar, praktijkervaring hebben, je moet veel expertise's hebben, je moet veel trucs weten, je moet in veel situaties geweest zijn. Uh, je moet uh, plezier hebben in het problemen oplossen. Mm -hmm. Allemaal van dat soort dingen. Okay. Uh, dat, is, dat is een belangrijke uh, uh, kennis voor iemand in een management of een leiderschapspositie. Maar daarnaast is er nog een heel ander soort kennis. En dat heet dan meesterschap of froneses. En die heeft in zekere zin te maken met het omgekeerde. Namelijk uh, dat je ook het vermogen hebt om... Uh, Los te laten. Om met je mond vol tanden te staan. Om het antwoord niet te weten. Om vragen te stellen. In plaats van antwoorden te weten. Om niet alleen maar met belangen. In de weer te zijn. Maar als het ware boven belangen. Te kunnen uitstijgen. Mm -hmm. um, dat is een heel ander soort. Kennis die heeft te maken met losheid. En vrijheid en oorspronkelijkheid. En onverkrampt zijn. Mm. Um, nou ja, dat zijn. Kijk, en die, als je een socratisch gesprek voert, dan heb je met alle drie te maken. Je moet kennis van zaken hebben. Die mensen in de jeugdzorg, die hebben er allemaal voor uh, gestudeerd. Je, die, die weten heel veel van psychologie, van sociologie, van alles nog wat af. Uh, die zijn ook goed in een vak. Yeah. En eigenlijk het belangrijkste deel wat ze onderzoeken, is meesterschap. Wat is hier nou wijsheid? Yeah. En dat, dat is ook een beetje het verschil tussen zeg maar een leider en een manager. Een manager die moet overal antwoord op weten. Maar een leider, denk ik... die moet weten wat de belangrijke vragen zijn yeah. hier. En die moet als het ware boven die belangen kunnen uitstijgen... naar een hogere visie.
1: Yeah.
0: Um, nou ja, dat is het onderzoek wat je doet. En dat is ook uh, <coughs> wat er in die toonladder uh, zit. Uh, waar die transformatie in tot stand kan komen. Weet je? De onderste, de grondtoon... Moeten op een punt uitkomen dat hij hetzelfde is. En dat die tegelijkertijd ook anders is. Ja. Je begint op een beginstuk bij de muziek. Je maakt een hele zwerftocht. Je gaat door allerlei mineur en majeur. En allerlei modulaties ga je heen. En uiteindelijk kom je op een punt dat je een soort berusting vindt. Weet je? Uh, dat is het spel. Ja. ja.
1: En, en, en een tweedeling die je dus maakt is enerzijds in staat zijn om antwoord te kunnen geven... en anderzijds ook in staat zijn om de goede vraag te ontdekken. Yes.
0: Er zijn in de hele theorie van de lerende organisatie van indertijd Senji eh, werden dat als eh, twee hoofdtechnieken van leiderschap ook aangewezen. Eh, de ene noemde hij... Eh, eh, hoe noem je dat nou? Eh, het was in ieder geval retorica en dialectica... Eh, de een is een verhaal kunnen vertellen. De ander was inquiry. Ja, nou, die eerste ben ik kwijt. Maar... Ja. In geval, dus het zijn die twee uh, manieren van praten. Stelling nemen. Een verhaal kunnen vertellen. Uh, uh, een debat kunnen voeren. Uh, een voet bij stuk kunnen houden. Ja. En ook vragen kunnen stellen. Ja. Heel ja. veel mensen op die posities. Die zijn heel moeilijk in staat om uh, vragen te stellen. Ja.
1: Ja, en dat zonde natuurlijk. Uh, en dat, ik voel iedere keer een soort, soort waarom-vraag. Maar dat ik ook wel zo, okay, zo, ja, een soort hypothetisch meta. Dan hoort het dan gaan we dan maar hebben over hoe dat dan komt. Dat is dat, dat, zeg maar de belangrijkste taak die je hebt. Namelijk de emotionele uh, lading ja. op gesprekken. En dat, dan, en dat managers dat nooit geleerd krijgen. Want managers beginnen vaak niet in een managementrol. Maar die waren gewoon verrekt dus goed in een vak. Ja. En die waren zo goed in een vak, te ze zeggen: Hé, hey, weet je, ga jij die, ga ja. je die groep maar. En het zijn twee, twee andere rollen. Het zijn twee andere rollen. En dan is vaak, denk ik, de, 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 onze maatschappelijke idee van succes is omhoog op de ladder. Ja. Waardoor we dan toch daar maar ja tegen zeggen, want hè, blijven hangen waar je zit is blijkbaar ja. niet goed genoeg. Terwijl dat eigenlijk heel veel ellende doet, zowel voor de manager, die ja. vaak de beste intenties heeft, ja. als de medewerkers die een bepaalde. Uh, uh, bepaalde niet hebben, bepaalde behoeftes hebben die niet worden bevredigd. Namelijk, ja. zie en hoor mij, ontwikkel is, mij, ja. uh, stuur mij als het nodig is. Ja, een goede voetballer is nog geen goede trainer. Nee, precies. Ja. ja. Uh, en dat vragen stellen. oh ja, dat is ook iets wat ik net zag, hoorde. Ik hoorde ook wel een soort van oosterse invalshoek. Ik weet niet of dat bewust is dat jij zei van verkramping naar ontspanning. Ja. Uh, dat, is, eh, dat is dat ontspannen. De kunst van het ontspannen. De Oosterse yes. wijsheden ja. beschreven. Het, eh, geen antwoorden geven. Hè, de, waarin ik voor mijn gevoel religie gaf mij heel veel antwoorden. Maar de spiritualiteit van, van het oosten gaf geen antwoorden. maar ja. ik, Zadel je op met, met nog meer lastige vragen. Ja.
0: <laughs> Ga ja. daar maar eens oké okay mee zijn dan. Ja. Ja. Uh, pff, ja. het. Er, zit, er zit inderdaad een overlap tussen. Ja. Uh, als je... Er is een bronboek van Marcus Aurelius hè, over pijnzingen of persoonlijke notities. De meditaties. De meditaties. Hè? Meditation in het Engels. Ja. Ja. En daar uh, zit heel veel overlap met uh, wat je in het uh, hindoeïsme, het confucianisme, het boeddhisme uh, vindt. En, uh, en die man was echt een manager. Hè. Die had een tamelijk groot bedrijf, namelijk het Romeinse Rijk. <laughs> ja, dat was zo groot, ja. ja. En... Uh, en die hield dat dagboek bij. Dat is nog steeds een enorme bron van inspiratie. Zo. En er zijn, zijn er natuurlijk meer. Hij hebt dat beroemde dagboek van Dag Hammerskjöld. Die in de tijd secretaris-generaal van de Verenigde Naties uh, was. Die ken ik niet. Ja, of, ja dat is de moeite waard om ja? te lezen. Nog een ja. keer de naam. Dag Hammerskjöld. Okay. Uh, ik weet niet meer de titel van het boek. Maar ik bedoel, hij is beroemd om dat ene boek. Uh, dus dat kun je zo vinden, volgens mij. ja.
1: Dus aan de ene kant heb je de stellingnamen. Aan de andere kant heb je uh, het oké okay zijn met het niet weten. En vanuit ja. daar goede vragen stellen. Het kweken van nieuwsgierigheid. Ja. Ik, ik merk dat ondanks wat jij zegt. Als we kijken naar de tendens. Dan zitten er vooral stellingnamen. Dan zeg je we zijn vooral goed in de discussie voeren. En we missen af en toe de dialoog. Dus ik, ik ben benieuwd. Voor de mensen die dat herkennen. Ben ik benieuwd. Eh, wat, voor, wat, voor, kun je, eh, wat kunnen we praktische tips geven. Om, om dat te te voeden, te trainen. Ja. En, aan de andere kant, ik merk zelf, Jos... dat ik zo zit op dat niveau van... ik weet niks. Ik, het enige wat ik weet niet is dat ik niks weet. Is dat ik dus heel moeilijk vind om kleur te bekennen. Man, wat vind ik het lastig om stellingnamen te doen. Ja. Want ja, weet ik veel. Het ja. enige waar ik achter kom als ik me ergens daadwerkelijk in verdiep... is dat ik, dat, dat, ja. dat ik... Dus op een gegeven moment merk ik ook dat mensen mij vragen... Glenn, wat gaan we doen? En dat ik echt te lang kopzorgen heb en, en, en omdat ik gewoon niet, niet ja. weet wat het juiste is. Ja. Dus misschien ook over de mensen die dat herkennen. Heb je daar misschien ja. ook tips voor... hoe we dan
0: iets makkelijker bij een stellingname kunnen komen? Ja. Kijk, nou schiet mij het volgende verhaal in, in mijn hoofd. Um, dus als je nou uitgaat van Socrates... en dat gedachtegoed van Socrates en Plato en Aristoteles... de drie klassieken, zeg maar... Ja. Um, wat voor beeld roept dat nou op uh, van hoe je in organisaties moet samenleven? Een organisatie is ook een samenleving. Je kan het ook op de samenleving toepassen. Er is een man, Tom Morris, die heeft ooit een boek uh, uh, geschreven... hoe Aristoteles General Motors zou runnen. <laughs> Weet je? Um, en het dat hebben wij ons ook voortdurend afgevraagd. Wat is nou het ideaalbeeld van wat je hebt voor een organisatie? En mijn ideaalbeeld, dat hebben we in een paar boeken hebben we dat uiteengezet... is eh, dat je voor jezelf en in organisaties... Eh, af en toe met enige regelmaat, dat noemen wij vrije ruimte, moet maken. Vrije ruimte is de vertaling van het Griekse begrip scholair. Daar komt ons woord school vandaan. Een school is van oorsprong een vrije ruimte. Een ruimte waar je even niks hoeft. Mm. Dat is van belang, omdat uh, meestal is het zo in organisaties... en als mensen bij elkaar gaan zitten en ze beginnen met elkaar te praten... dan willen ze een probleem oplossen. Uh, maar dat is niet wat het Socratische gesprek is. Daar worden wel problemen opgelost, maar daar gaat het niet om. Waar het om gaat is het zoeken en het vinden van de richtinggevende ideeën. Uh -huh. uh, dus de kunst is om in een organisatie iedereen heeft het altijd druk we hebben volle agendas om uh, plekken te creëren waarin je bij, bijeenkomt bij elkaar komt en een gesprek voert over waar het over moet gaan wat van belang is uh, zonder dat het in een probleemoplossingsgesprek vervalt dat is een kunst. Dat is, dat is eigenlijk hoe je filosofie in een organisatie zou moeten bedrijven. Dat is, aan de ene kant is dat een kwestie van... Uh, dat, je die, uh, uh, dat je in staat bent om met elkaar vragen te stellen. Ja. En aan de andere kant is, gaat het daar ook over... hoe kan je daar nou positie nemen? Dus je traint beide dingen tegelijkertijd. Alleen... De kunst is om dat met elkaar te doen. De kunst is om daar tijd voor te nemen. De kunst is ook om dat een zodanige vorm te geven... Eh, dat het werkt, weet je wel? Want het werkt pas op het moment dat je het gevoel hebt... dit is de moeite waard, dit is wat we vaker moeten doen. Hier heb je tenminste iets aan.
1: Yeah.
0: Eh, je kan ook wel benen op tafel gesprekken doen... Maar die gaan dan vervolgens weer alle kanten op... en als je dat gesprek niet op een goede manier kunt leiden... Eh, ja, dan vervliegt het. Yeah. En dat is de grote moeilijkheid... Dus de, de, en dat is wat Socrates doet. Die zorgt ervoor dat er een gesprek op gang komt... wat elke keer de diepte ingaat. Wat de moeite waard is. Waar zeg maar boven tafel komt... wat jou inspireert. En wat je kunt vergelijken met wat de anderen inspireert. Yeah. Dat is voedend. Weet je, dat is vruchtbaar. Dat is inspirerend. Eh, maar goed... Daar moet je iemand hebben die jou een beetje betovert, Want je moet daar tijd voor vrijmaken in je agenda. Die moet je dan bewaken. Je moet niet voor, om het minste of geringste moet je... Ik deed Socratische gesprekken met, uh, jaren geleden... met de top van de Nederlandse spoorwegen. Weet je? Uh, we hadden een serie gesprekken afgesproken. Ik geloof niet dat uh, de hele, uh, het hele Zwicky één keer voltallig bij elkaar is geweest. Want die mensen waren zo belangrijk... dat ze voortdurend weggeroepen werden. Ja. ja, dan gaat het niet. Weet je. Dan kun je dat gesprek niet voor. Dus als je die toen heb jij ook het... altijd gezegd van... Joh, uh... Nou ja, we hebben een paar gesprekken... en toen hebben we het stopgezet.
1: Dus ja. Tensie, tensie, meneer. Maar uh, zo komt de trein uh, naar goede ideeën niet ja. aan.
0: <laughs> ja. Ja. ja, het is zonde, weet je. Ja. Dus Want het is, is ook... Uh, dat is ook wel zo, dat hebben we ook wel in vrije ruimte beschreven. Als je dat doet, weet je, dan ga je iets aan. Dan leer je een taal. Je leert bepaalde manieren van doen. Van gespreksvoeren met elkaar. Je leert een aantal cruciale begrippen. Die van belang zijn voor jezelf en voor je omgeving. Voor je werk en voor de manier waarop je probeert het goede leven te bereiken. Ja. Ja, dat is iets wat je moet trainen.
1: Ja. Dat dus het is een ambacht. Een werk, het, is een het is een werkwoord.
0: Yes, het is een werkwoord. En
1: dat hoor ik ook vaker. Als we het hebben over gesprekstechnieken... Uh, dan is een van de meeste... die kregen opmerkingen als trainer... Zeg, ja, maar als ik dit doe, dat voelt zo mechanisch. Dat past niet bij mij.
0: Ja. Ja. ja, ja. Wat denk je dan? Ik denk... Uh, ik zou je vraag vertellen. <laughs> uh,
1: uh. Neem ons mee, Jos.
0: Ik, uh, to, in het begin, toen ik bezig was om mijn winkeltje op te zetten, dacht ik, ik moet een voet tussen de deur krijgen bij CEO's, of mensen hoog in het bedrijfsleven. Nou, toen had iemand, kreeg ik een uitnodiging om mee te gaan hardlopen met zo'n clubje. En toen uh, later uh, zaten we bij elkaar, heigend en wel, kregen we koffie. En toen stelde iemand mij de vraag, uh, een van die CEO's, kun je nou eens in twee zinnen zeggen... Uh, wat je te bieden hebt en wat, wat wij daaraan hebben. Weet je, die vraag die jij in het begin stelde. Yeah. En ik kon dat niet. Ik kon dat niet. Uh, ik kon wel een lang verhaal vertellen, maar ik kon het niet kort zeggen. En daar heb ik jarenlang over nagedacht en inmiddels weet ik dat. Weet, ik, weet je, dat is zo'n uh, esprit d'ascalier. Weet je, dat, dat, uh, dat bedenk je pas later. Ik dacht, wat ik had moeten zeggen is: uh, Weet je wat het is? Uh, jullie denken dat je kunt praten. Maar jullie kunnen eigenlijk helemaal niet praten. Want, uh, en, en om te praten over, in ieder geval kan je niet praten over visie- en ideeontwikkeling. Uh, en als je dat wil leren, dan heb je iemand als mij nodig. <laughs> dat is arrogant, weet je? Ja,
1: ja precies. Dat is arrogant.
0: Maar feitelijk is dat zo. Ja. Want de meeste mensen op dat niveau die zijn niet in staat om. Ik heb het in die bank heb ik meegemaakt dat er zes mensen rond de tafel zaten. Die allemaal zes het woord hadden tegelijkertijd. En dan ervan uitgingen dat de ander maar moest luisteren. Weet ja. je?
1: Iedereen nee, heeft langs elkaar een monoloog. Ja. En we denken dat we heel goed ja. zijn gehoord. Ja,
0: <laughs> dat gaat. Niet. Maar ik vind
1: dat. Ik vind, ja, en dan komen toch op de romvraag, Jos. Ik vind het zo fascinerend. Want ik bedoel, HR is niet. Is geen domme mensen. Dus er nee. wordt dan... hoog in de boom wordt gekeken... Hey, hoe bouwen we een organisatie? Ja. Uh, ik hoef... Ik hoef uh, de uh, leiderschapskwaliteiten... te googlen. En ik krijg... Harvard Business Review onderzoeken... waarin zeggen dat luisteren... de meest genoemde vaardigheid is... die ja. medewerkers missen... in een leider... Het is geen geheim. Dat, 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 dat boek van, van Koffie kwam in 1989 uit. Dat was het jaar dat de Berlijnse muur viel. Ik ben in, daarna opgegroeid. Naar, weet je wel, ik heb vrede gekend in, in, ieder geval in mijn bubbeltje. Uh, 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 en, en nu ineens, hè, door, door, de, door de spanning in Oekraïne... Uh, voel ik Bas eigenlijk, wat tijdens de Koude Oorlog misschien ook voelbaar was. Ik heb dat nooit gekend. Uh, dus met andere woorden... de, de wereld is veranderd... En, en, en beweegt weer terug, zoals dat in golven gaat. Ja. Maar ik zat, dan denk van ja... hoe komt het toch... Dat, dat dat niet... aan het verstand... te krijgen is? En tegelijkertijd... als ik op school ga, dan word, word ik volgepropt... met exacte kennis. Wellicht de wetenschap. Maar... vakmanschap en meesterschap... komt gewoon ja. niet aan de orde. Ja. Begrijp het niet. Ja. Je voelt
0: hier mijn positieve agressie, Jos. Ja, ja. Hoe komt dat? <laughs> nou, voor een deel kan ik toch wel begrijpen. Bijvoorbeeld in de rechtelijke macht. Hè. Je moet... dus mensen gaan de rechtelijke macht in... en dan moeten ze een zogenaamde RAIO-opleiding doen. Hè. Rechtelijke ambtenarenopleiding. Dat duurt geloof ik acht jaar of weet ik hoe lang dat duurt. Dat is nog een enorme studie na de wetenschappelijke dus studie. De wetenschappelijke studie is vier jaar. Daar is het al enorm gecomprimeerd... Ook als je, als je advocaat wilt worden of je wilt eh, praktijkpsycholoog worden. Of je wilt econoom in een bedrijf worden. Je hebt gewoon jaren studie nodig in de praktijk. Eh, dus ik kan me ook wel voorstellen dat, dat je een soort splitsing maakt. Eerst moet je een aantal jaren wetenschappelijke opleiding doen. En dan eh, moet je praktijkopleidingen doen. Er zijn ook heel veel praktijkopleidingen. Allerlei instituten die, die allemaal praktijkopleidingen uh, aanbieden. Ja, Laat eerlijk
1: zijn. Ik heb niet eens een keuze gehad. Hè. Dus ik, ik, ik ging gewoon mavo doen en, uh, en, uh, en daarna, uh, Nou, ik me wat het doet. Maar ik kon niet stilzitten niet, en niet in die boek lezen, niet. Ja. Dus uh, ja, ja. dat dus was veel bij mij ja. vroeger geen land te bezeilen, kan ik je ja. vertellen. Ja, ja.
0: Dus, dat, dus, dan... dus je hebt ook heel verschillende leerroutes. Zo, mensen ja. komen via de school, mensen komen buiten school om. Dat kan ook. Ja. Uh, maar op enig moment moet je uh, een soort professionele kennis verzamelen. Yeah. Die te maken heeft met vakmanschap en met meesterschap. Niet meer met wetenschappelijke kennis. En uh, ja, waarom doen mensen dat niet? Ik, ik kom ze allemaal tegen. Weet je, de, de meest simpele de basistechniek van het voeren van gesprekken is LSD. dat weet je misschien, hè, luisteren, samenvatten, doorvragen. Yeah. En ik kom ook allerlei docenten en allerlei mensen tegen die zeggen, ja uh, luisteren en zo, dat gaat misschien nog wel samenvatten, maar als mensen na drie keer vragen... niet het juiste antwoord geven... dan ga ik het toch maar zelf vertellen. Dat is, dat is, dat is voortdurend wat er aan de hand is. Weet je? Ja. En... Um, um, ja. Waar, waar, de, de, waarom is dat zo? Omdat mensen toch... weinig geduld hebben. En zelf... Uh, 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 het willen bepalen. En zelf de macht willen hebben. En als je in een machtspositie zit... dan druk je dat ook door. Er ja, zijn ja. allerlei redenen ja. voor. En het is denk ik haast niet
1: psychologisch ingegeven, het is biologisch ingegeven. Ook dat. Het is het is het vraagt wijsheid om om eh, om om het ego als het ware even te temperen. Ja. Het vraagt het, het, levert, het geeft mij dopamine op uh, als ik over mezelf lul. Hmm. Uh, wat ook. Dus dus het ja. geeft mij een beter gevoel als ik klets dan dat ik luister. Kost best ja. veel energie hoor om uh, om echt echt ja. goed te luisteren, niet aanhoren. Uh -huh, uh -huh, en ondertussen ja. boodschappenlijstje. Uh, het, het, als ik ergens achter ben gekomen... is dat de stilte omarmen in het gesprek... dat ziet er van buitenaf uit... alsof je weinig doet... maar het is heel hard ja.
0: werken. Ja. ja, Maar kunnen het mensen zo... Kijk, tot het moment dat je in de gaten krijgt... in ieder geval dat geldt voor mij... dat uh, als je in de rol van Socrates kunt gaan zitten... en er komt iets op gang... waarbij mensen zichzelf gaan onderzoeken... op een oprechte manier... Ja. Dan kom je in een heel ander domein van gesprek terecht, wat vele malen bevredigend is. Ik ben het nu weer aan het leren aan de studenten op de Hogeschool van Toegepaste Filosofie. Die zijn allemaal net uh, nu uh, een aantal weken begonnen om die gesprekken te voeren. En ik krijg het nu al terug, weet je, dat er gesprekken tot stand komen die ze normaal gesproken nooit hebben. En als je dat punt bereikt, dan denk je van ja, kijk, nu ben ik op de goede weg. Nu gaat het eerst naartoe. Yeah. En daar is enorme behoefte aan. Yeah. Vind ik. En, en het uh, en vooral in,
1: in wat jij net al zei, om, om vakmanschap te hebben in een vak... moet je al heel lang studeren. Dus dan heb je al vier jaar De reguliere studie en daarna pas begint het. En dan heb je nog zes tot acht jaar in, in echt vakken als uh, ja, wat je noemde net het recht... of de psychologie of de medicijnen, maar ook in de techniek. Het is een soort levenslange reis. Ja. Maar wij, also, en ik wijs nu naar mijn eigen borst, uh, de, de hashtag millennials... Met de dertigers dilemma, misschien wel eens van gehoord... Wij, wij zijn opgegroeid in een wereld waarin ineens alles mogelijk was. Of is. He, wij kunnen alles worden wat we willen, zolang we er maar hard voor werken... Terwijl het vroeger had je je te verhouden tot de sociale ja. klasse. Ja. Of, of zo simpel als, dat zijn de protestanten en dat is de katholieken. En dan, gaan we, dan, dan blijven we ver vandaan. Dus er waren allerlei sociale maatschappelijke huisjes waar je, je toe verhield. Dus die keuze was er niet. En ineens vallen al die huisjes weg. Alles is mogelijk. En ineens ontstaat keuzestress. Ja. Er ontstaat FOMO. Fear of missing out. Ja. Want als ik voor het ene kies... Ja. en dat vraagt van mij commitment van jaren... dan kan ik niet kiezen voor het andere. Ja. Dus de, het enige antwoord... om hier duurzaam jezelf in te bekwamen... is zelfonderzoek. Yes. En, en dat, is, dat is wat... wat door helaas... Uh, ook vervelende ervaringen... het vervelende is dus dat mensen die ik tegenkom... die, die zelfonderzoek aan zijn gegaan... het zijn de mensen die op hele jonge leeftijd... hele desastreuze dingen meemaken... Ja. En wellicht ook met de mensen in de jeugdzorg waar je eerder mee hebt gesproken. Ja, want dan, dan ontstaat er een knik. En dan komen er een bulk psychologen en maatschappelijk werkers bij. En dan, als het goed gaat, in het beste geval, is dat zeer helend en helpend ja. voor de rest van het leven. Maar helaas hebben nog heel veel jong professionals eerst een burn-out nodig. Ja. voordat er een coach op wordt gezet die een paar ja. relevante vragen gaat stellen.
0: Ja. Ja. Voelde een beetje zonde? Ja. ja. Voor een deel is het ook niet te voorkomen, weet je. Het is ook, uh... ja, ik bedoel, uh, groeien is pijnlijden ook. Ja, want je zou ook uh, kunnen zeggen, de koppigheid van de mensen is ook...
1: dat ze eerst het hoofd moeten stoten precies, voordat ja. er überhaupt
0: een behoefte ja. is... om zich hierin te bekwamen. Ja, dat bij dat mij zo... was het precies hetzelfde als wat jij beschrijft. Ik, ik wist precies wat ik wilde. Ik wist helemaal niet wat ik wilde, maar ik deed gewoon mijn gezin, weet je. Tot het moment dat het totaal niet meer ging en er iets heel anders moest gebeuren, ja. Ja. Dat is toch ook onderdeel van het spel. En dat beschouwde ik toen. Grappig genoeg, mijn twintige jaren. Weet je, dat was een enorme armoede. Uh, en nu is het mijn grote rijkdom. weet je dat, je dat ik daardoor die beslissing heb genomen... om filosofie te gaan doen. En ook uh, van, nu gaan we het ook grondig doen. En ik ga mijn hele leven eraan besteden. Weet je. Ja. De grote boeken van de mensheid. Jawel. Ja. Voor minder doen we het niet. Precies. Mensen luisteren dit. Ze zijn
1: onderweg... Want veel mensen, weet ik, luisteren dit in de auto. Dat komt omdat ze lange afleveringen zijn. Mm, <laughs> dus yeah. die gaan pas luisteren als ze ergens een anderhalf uur ergens yeah. naartoe zijn. Uh, ik denk de uitnodiging om, eens, om, om de Socratische methode is te, onder, te bekijken. Die heb je zeker gedaan. Je hebt mij geënthousiasmeerd om daar ook nog een keer mee uh, in te verdiepen. Uh, maar ze zijn onderweg. Dat betekent dat ze ergens een bestemming hebben. Uh, dat, is, dat maakt reizen vaak anders dan muziek. Ja. Dan, dan willen we wel ergens komen. Alhoewel, hè, ik, zie, ik zie Jos beweging maken met het hoofd. Af. Hè? Nee,
0: ik bedoel, het gaat er niet zozeer om of je bestemming hebt. Want een muziekstuk heeft ook een bestemming. Je moet namelijk naar het einde. Alleen de vraag is: hoe, ga, hoe doe je dat nou? Weer? Ja. Hoe ga je daar, is, is, is het doel de bestemming? Die begon een metafoor van van Joop Zwiering gaan reizen of trekken, weet je wel. Gaat de reis over het bereiken van het doel... of gaat de reis over het reizen? Ja. Dat zijn heel verschillende dingen. Precies. Ja. Zij komen dadelijk ergens aan. Dat is ofwel thuis,
1: dan komen ze de mensen daar tegen. Ofwel op het werk, komen ze daar mensen tegen. De kans is zeer aannemelijk dat de luisteraar... ergens vandaag nog een gesprek gaat voeren. En tot slot, als we toch nog misschien één, een, een, een fluistering kunnen geven aan de luisteraar. Wat is dan iets wat hij zich kan voornemen te doen, straks, waardoor dat gesprek wellicht een andere dimensie ja. geeft?
0: Nou, vind ik wel mooi, hè? Eh, kijk, de, de basisoefening is luisteren samen van te doorvragen. Dus ik zou me kunnen voorstellen, als je thuis komt, of je komt op je werk, of waar je dan ook aankomt, dat je eens begint met een vraag stellen. Hoe gaat het nou hier? Of hoe gaat het met jou? Of wat is er nou vandaag gebeurd? En dat je dan eens moeite doet om te luisteren... terug te geven wat je hoort. Oké, okay, dus ik hoor jou dat en dat zeggen. Goh. En daar een andere vraag aan vast te knopen... zodat je het onderzoek verder zou kunnen zetten... Mm -hmm mogelijk um, door. Dat is een kunst. En dat is een enorme kick. Als je, dat, weet je, als, je dat, als je daar een beetje grip op krijgt, dan wordt het een spel. Weet je. Hoe kan ik jou nou zover krijgen dat je iets over jezelf vertelt? Wat ik de moeite waard vind. Misschien allebei de moeite waard vinden. Uh, dat begint met een vraag. En dan luisteren, samenvatten. Nog een vraag luisteren, samenvatten, nog een vraag. Probeer het eens, weet je. Daar begint het. Nou, u is daar.
1: Jos, we gaan langzaam naar de afronding. Uh, maar niet voordat we de ontspotvragen hebben gesteld. Het zijn de vragen die ik iedere gast stel. Dus het eerste wat in je opkomt, mag je uh, antwoorden. Maar als mensen meer over jou of je instituut willen weten... ik weet, je bent zelf nog wel aan het werk... maar ook een beetje eigenlijk officieel gepensioneerd. Maar je hebt nog collega's die... Iedere dag nog het mooie werk voortzetten. Uh, via welke route komen ze daar
0: meer over te weten? Nou, kijk op de website Eidoscoop, uh, www.eidoscoop.nl. Precies, daar heb je een uh, ingang. Uh, ik bedoel, je, en iedereen die kan contact zoeken en dan kan je overal naartoe verwijven.
1: Mooi, nou ik zal het in de show notes zetten. Als mensen nieuwsgierig zijn, dan kunnen ze daarop klikken en dan komen ze bij je website uit. Jos, de vragen. Het eerste wat in je opkomt is goed. Je mag kort en krachtig antwoorden. Ready? Yes. Wat is een boek wat je zelf enorm
0: heeft geïnspireerd... of wat je misschien cadeau hebt gegeven aan anderen? Uh, de onzichtbare steden van Calvino. Hmm. Moeilijk boek. Zou je het de luisteraar ook aanraden? Of zou je dan een ander boek uh, aanraden? Eh... Um... Kijk, in de categorie filosofie zou ik uh, het eerste stukje van de apologie aanraden. Kijk nou eens naar dat boek van Plato. en dan, Je moet niet het hele boek lezen, maar je moet, het is maar, maar een klein stukje. Kijken wat die Socrates daar zegt. Okay. De dialogen van de apologie. Precies.
1: Okay. Ja. En volgens mij, als je het googelt, maar dat weet ik niet zeker hoor. Maar ik kan me zomaar voorstellen, er zijn sommige werken, bijvoorbeeld de meditaties van Marcus Aurelius. Die Precies. zijn betaald en die kun je gewoon gratis downloaden.
0: Oké. zo is ook nog eens. Het staat gewoon... Het ja, is interessant. Even googelen. Marcus Aurelius is ook interessant. Mooi. Eerste Wat, boek van Marcus Aurelius. Wat heb je nou van wie geleerd? Weet je wel? Om voor jezelf om na te gaan. Het is ontzettend interessant om te doen. staat genoteerd. Wat is een mythe over filosofie waar we echt vanaf moeten? Waar we vanaf moeten? Ja, ja dat filosofie <laughs> een vak is van oude heren... Die volstrekt ondergrondelijke taal spreken. Die volstrekt onleesbare boeken schrijven. Die een enorme pretentie hebben om alles te weten <laughs> van de werkelijkheid. Weet je, dat beeld, daar moeten we vanaf. Het is niet waar. Het is niet waar. Het is niet waar. Het is niet waar. Ja. Je mag
1: een uitgangbord plaatsen waar miljoenen mensen langskomen. Wat zou jij op dat uitgangbord plaatsen?
0: <laughs> uh... Ik zou erop, uh, ik zie hier nu uh, de titel Maak Muziek. <laughs> Maak dat, muziek. Dat zou erop staan.
1: Maak ja. muziek. Een uh, mooi akkoord. Geef mij een mooi akkoord. Uh, je mag een... Uh, oh nee, de angstvraag. Uh, stel je voor, angst speelt geen rol meer in je leven.
0: Wat voor keuze zou je dan nou maken? Uh, dan zou ik geloof ik alsnog uit een vliegtuig springen om... Uh, aan een parachute zweven. Nog nooit gedaan? Nog nooit nooit gedaan. gedaan. Nee. Ik ook nog
1: niet. Nee, je staat wel op mijn bucketlist. Ja. Ja, zou je nog nog ooit een keer willen? Uit het vliegtuig?
0: Ja, het is de vraag of dat verstandig is met een <laughs> leeftijd. Maar...
1: Ik weet het trouwens niet of, dat, of er ergens een soort leeftijdsgrens zit... waarvan ze zeggen, ja. nou, we raden nee, het af.
0: Je, je, moet toch, je moet toch ook nog een beetje op de grond kunnen neerkomen.
1: Ja, maar dan heb je natuurlijk nu iemand achter je hangen. Hè? Dan zit je op schootje nee, bij iemand. Nee, nee, en... Oh, jij nee, wil nee, het zelf? wil het zelf. Oh, kijk. Ja. En wie
0: is voor jou persoonlijk een idool of inspiratiebron? Uh, ja, dat zijn er vele. En, en bedoel je dan reële mensen of uh, bedoel je iemand als Socrates? Socrates wie, wat, wat, je wil. Ja. Ja, wat
1: je wil. Socrates is natuurlijk wel logisch, hè, maar misschien ja. komt er nog iemand anders in je op.
0: Uh, ja, uh, kijk, ik kom uit een familie van, uh, van zes kinderen... En wij zijn tamelijk hecht als familie, dus die familie speelt voor mij een belangrijke rol. Hmm. Dus uh, dat zijn ook je broers of zusters. Mijn broers en mijn zus.
1: Weet je? Oké. Okay. Ja. Je mag een muzieknummer in de overspreker gesproken jukebox stoppen. Ik vraag bijvoorbeeld sprekers, vraag ik, of ze een anthem hebben die ze graag luisteren voor of na het spreken. Lijkt zo te zijn. Maar ik kan me voorstellen dat jij ook misschien een ander... Nou, je bent hè, muziekliefhebber. Uh, dat is een, een hele moeilijke vraag als muziekliefhebber... om één nummer in de jukebox te stoppen. Ga je die ook werkelijk in de jukebox stoppen? Die komt op de
0: Spotify-playlist te staan. Ja. Uh, Peter Beets uh, met het Jazz Orchestra of de Concertgebouw. En het nummer heet Blues for the Date. Blues for the Date. Dat is, dat is geschreven door Peter Beets. Peter Beets is een geweldige pianist. Weet je, als ik even moet uitspatten, dan gaat dat nummer keihard aan. Wauw. Hij gaat in de, in de
1: jukebox. <laughs> Dankjewel voor, de, voor die toevoeging. De laatste vraag is de college toervraag. Wat zou jij een beginnend spreker, communicator, als advies willen meegeven? Wat is een mooie eerste stap? LSD mag niet meer gezegd
0: worden. Nee. Um... Een mooie eerste stap om gesprekken te voeren. Mm -hmm. uh, uh, en, en ik, wat ik zelf een hele mooie eerste stap vind... is uh, eigenlijk eerst eens even zwijgen. En uh, een beetje rondkijken misschien. En uh, een beetje de sfeer proeven en... Uh, Weet je, we zitten hier in een klooster en vroeger had je van die gesprekken in de kloostertuin. En weet je, over een klooster hangt ook een soort stilte. Ja. Yeah. Um, dus er is ook een, een, een uitspraak over muziek, ik weet niet meer van wie die is, maar muziek zit niet in de noten. Ja, yeah. de beauty of the notes you don't play. Precies.
1: Yeah. Dus die zit Mals tussen Davis. de noten. Van yeah. Wie is dat? Mals Davis. Oké, okay. Volgens nou. mij. Ja. Ja, over een goede jazzmuzikant gesproken. Ja, ja. The music, of de muziek, of de beauty of the music is in between the notes. Yeah. Ja,
0: precies. Ja, ja.
1: ja. ja dus, dus, dus omarm die stilte is dat. Ja.
0: Wat ja. Kijk, de, de muziek die zit ook die zit niet zozeer in de noten, maar in wat die noten als geheel aan gebaar of aan beweging opbouwen. En dat is in een gesprek is dat ook zo. Uh, je bent natuurlijk voortdurend met de inhoud in de weer, maar uh, wat in een gesprek ook van groot belang is, dat heet de prosodie. Dat betekent letterlijk de, de, de klankenvelop van de inhoud. Mooi. En uh, die bepaalt voor een belangrijk gedeelte, de, denk ik, de kwaliteit van het gesprek. Ja.
1: De toon, het is de toon die de muziek maakt, Precies. de uitspraak die jij vaak doet. Ja, ze
0: tonken veel muziek. Wat voor toon had dit gesprek, Jos? Ja, aangenaam. Ja, ja weet je, improviserend. Meanderend. Ja. We hadden een paar punten. En af en toe dacht ik, ja, daar heb je een punt. Weet je. Maar het ging gewoon zijn eigen weg. En, uh, ja, heerlijk. Heel veel dank. Jij, we, we, we sluiten hiermee de filosofie special op af.
1: Heel goed. Luisteraar, als je hier nog bent, heel erg veel uh, dank voor het luisteren. De Overspreker gesproken podcast presenteert een filosofisch kwartet over de kunst van het goede leven. Via de retoriek naar de ethiek en weer terug. Hallo lieve luisteraar, je bent aan het einde gekomen van deze aflevering en ik wil jou heel erg bedanken voor het luisteren. Ook de gast van deze aflevering wil ik van harte bedanken voor alle waardevolle inzichten. En vond jij het nu ook een waardevolle aflevering? Laat me dat dan weten. Maak even een connectie aan via LinkedIn. En als je dat wilt, waardeer ik het enorm... als je een review wilt achterlaten op je favoriete podcast-app. Dat helpt namelijk om de zichtbaarheid te vergroten... zodat we samen korte metten maken met koorts en leren spreken met meer impact. Wil je meer informatie over de podcast? Check dan mijn website www.glenvergroozen.nl. En wil je zelf ook praten met resultaten? Dat kan. Ga dan naar www.desprekersregisseur.nl en meld je aan voor de gratis online sprekersacademy. Dit is een gratis online training met de 9 beste lessen van twee jaar over Spreken Gesproken Podcast. De missie van de over Spreken, Gesproken Podcast is om jou te helpen je stem te vinden, zodat jij anderen kunt inspireren datzelfde te doen. Ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren en graag.